0: Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Primer Movimiento, los saludamos este lunes 26 de diciembre. Queridos radioescuchas, ¿cómo han celebrado? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? Querida Juana Inés de ESA, jefa de información, ¿dónde estamos nosotras?
3: En un lugar ignoto ignoto, en la tierra ignota estamos pero estamos no estamos, estamos en lugar maravilloso que
2: son las vacaciones estamos de vacaciones pero primer movimiento no descansa, tenemos el contenido eh, más diverso dice que más han disfrutado durante todo el año y que nos han pedido que se repita y que nos han dicho falta una discusión como esta o urge repetir discusiones como estas bueno nosotros decidimos recuperarlas todas para estas vacaciones,
3: en efecto Luisa hicimos un, como, como ya hemos hecho en los dos años anteriores una, un bonito mosaico, un bonito Colaje, bonito popurri. Lo que de, le viene siendo lo mejor de. Lo que le viene siendo los grandes éxitos, los grandes hits de del año y lo todo aquello que nos que nos fue gustando y todo aquello que fuimos pensando que era interesante, más allá de la coyuntura, porque bueno, pues este programa, lo sabrá quien lo escuche, no está montado en la coyuntura, no se dedica nada más a corretear la nota. Ni sino, lo estará. Bueno, pues no, no, porque ni siquiera tenemos la infraestructura ni, ni la intención. Por el otro lado, ya eso lo hacen otros, pero bueno, más allá de las coyunturas y más allá de lo que puede haber detonado una nota o una discusión, una reflexión en particular, pues las reflexiones en sí mismas, dado el, el carácter de esta estación, de esta universidad y de, este, de esta emisión radiofónica, pues nos llama a, a pensar y a profundizar un poco más en los temas, así es que pues… Pues bueno, decidimos que había que recuperar algunas cosas por ahí.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros el día de hoy y toda esta semana de vacaciones. Eh, de 7 a 10 de la mañana estamos en www.radiounam.unam.mx, en el 860 de AM y por supuesto en el 96.1 de FM. Y vamos arrancando con esta información que como siempre nos proporciona la universidad de lo que ocurre desde dentro y para afuera. A ver qué hay el día de hoy. ¿Tú sabes que hay un bioterio en la FECI? Estácala. Pues sí.
3: No, no. no, que no sabía, nadie sabe. <risa> ver, pues sí, obvio sí. no sabías. A ver, cuéntanos, Galeines. Desde 1986, el bioterio. del de nacimiento. Fíjate nada más. <risa> bueno, tú naciste, tú y el bioterio de la FES la nacieron en 1986 y eh, la, este bioterio provee de animales de laboratorio para la investigación y docencia conforme a la norma oficial mexicana 062 y la información la tiene, la información completa de este asunto cómo, cómo funciona este bioterio y a quién, a quién le presta servicio la tiene nuestro reportero Antonio Quijano vamos a escuchar. <música>
4: la Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuenta con un bioterio creado en 1986 con el propósito de proveer animales de laboratorio para la investigación y docencia en esa entidad académica. Las ratas y ratones que ahí se desarrollan cumplen con la calidad genética y microbiológica que establece la norma oficial mexicana 062. Estos roedores son esenciales para las prácticas académicas en carreras como biología, medicina o psicología... Habla María Leticia Flores Sánchez, responsable del área de bioterio.
5: Todas las personas que quieren usar animales primero tienen que llenarse de estos requisitos, formatos de registro, formatos de solicitud, y nos entregan resúmenes de protocolo y por eso sabemos de en qué trabajan. Pero básicamente trabajan en inmunología, en cáncer, en áreas de psicología, en neurociencias.
6: Habla Tomás Villamar Duque técnico académico? Bueno, en este bioterio apoyamos en la parte académica a, a carreras como psicología, aunque a psicología solamente se le abastece de animales y los mantienen allá en sus áreas, a biología a través de un módulo que se llama metodología científica, que digamos que es como la primera incursión de los alumnos para elaborar proyectos de investigación, tanto en la parte teórica como práctica, desarrollan un proyecto semestral para que a la póster pues, ya se incorporen al, a otro módulo, al ICIT, que es ya propiamente cuando se integran a proyectos formales de investigación y también, aunque en el último semestre no tuvo uso de animales, en la carrera de medicina a través de proyectos piloto para que también incursionen en esa, en esa parte de investigación.
4: El experto explicó que el modelo ofrece control tanto genético como sanitario que permite comparar resultados tanto hacia otras especies como inclusive al ser humano. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
2: Seguimos aquí en primer movimiento vacacional, sobre todo primer movimiento decembrino, de ese que tiene las mejores rolas infantiles. ¿Cuántos villancicos te sabes, Juana Inés? Muchísimo, no voy a, no, no, no,
3: no, 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 es no, 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 Nunca se acaba porque... Está bien. Porque luego vienen los reyes. Entonces, hasta que no pasan los reyes, como que no acaba de sentir. Y luego la candelaria y así. y Entonces, con ese pretexto, no solo comemos todo el tiempo, sino ponemos villancicos.
2: Vamos a escuchar uno aquí en nuestra rola para niños. Vamos a disfrutar de esta post-navidad. Salud. Es 26 de diciembre y probablemente a muchos de los que nos acompañen aquí en la transmisión vacacional de Primer Movimiento, les ha de doler la cabeza. Es, no hay duda de que...
3: Eh, ¿Ya los, los atacó que, la migraña?
2: Pues sí, entre la música, entre el vértigo vacacional, entre los, los camiones, los excesos, la comida, la bebida y todas las cosas que uno se suele aventar, eh, acaba uno con un dolor de cabeza que le dura como del 26 al 30 y, y ya luego el, viene el año nuevo. Que es como el desempance, ¿no? Más o menos. Bueno, no hay que llamarlo así. ¿Cómo, cómo sí. se le llama? El, el mano a mano es el 31.
3: Sí, a mí el 31 como que no me hace ninguna ilusión, pero ese es un problema que yo tengo. Si yo les contara, queridos radioescuchas, ¿con quién pasé el
2: 31 <risa> del año pasado? ¿Qué cenamos y cómo nos divertimos? Un saludo a, a Maya F. Miret, que, que la queremos y a ver si nos invita otra vez a cenar este año. Eh... Vamos a hablar de migraña,
3: mejor, mejor hablemos de migraña. Vamos a hablar de migraña, eh, recordemos esta conversación, platicamos con el doctor Eduardo Calixto, jefe de neurología de la Dirección de Investigación de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría y con Francisco Hinojosa, Pancho Hinojosa, el es escritor, Uf. creador de La peor señora del mundo, este libro emblemático, pues hace mucho que cumplió 15 años ese libro, o sea que ya debe tener como veintitantos. y tantos, eh, sobre la peor la, una mujer espantosa que le ponía limón en los ojos a sus hijos y para castigarlos y y contra la cual se, se... Se alzan los niños y se vuelven libres Pero bueno
2: Es interesante pensar en ese contraste que se hace de la literatura infantil Y de estos personajes emblemáticos A veces hasta arquetípicos Como es uh -huh. la peor señora del mundo A cómo vive un autor sus propias vivencias Y cómo se vuelve Monstruos. El, el monstruo precisamente de Pancho Hinojosa Es la migraña en racimos Este libro lo publica precisamente en Almadía en, en el 2016 Y vale muchísimo la pena volver a escuchar esta conversación Que esperemos disfruten tanto Como nosotros disfrutamos cuando la tuvimos
7: la Migraña es una enfermedad que se refiere a la existencia de crisis o ataques de cefalea, los cuales se presentan junto con síntomas de forma episódica y recurrente. Dichos ataques pueden inhabilitar a la persona mientras
2: ocurren. Un día con migraña no permite realizar las actividades habituales, pues además del intenso dolor de cabeza, suelen aparecer trastornos vegetativos como náuseas y vómitos. Se altera la percepción de cualquier estímulo, luz, ruidos, olores, presión, y puede haber también ansiedad.
7: Las migrañas son uno de esos males silenciosos que millones de personas sufren en el mundo. El 75% de los afectados son mujeres. Las personas que las padecen aseguran sentirse prisioneras, debido a que el dolor puede aparecer sin previo aviso y llega a ser tan insoportable que a veces se dificulta hasta abrir los ojos.
2: Bueno, para hablarnos sobre los orígenes, explicaciones, curas y estragos de la migraña, esta mañana nos acompaña en la línea el doctor Eduardo Calixto. Él es jefe de neurobiología de la Dirección de Investigaciones de Neurociencia del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muy buenos días, doctor Eduardo Calixto, ¿cómo está? Bienvenido.
8: Muy buenos días, Luisa, Benito, Juan Inés, un honor estar con ustedes. Ay, gracias, gracias muchas
7: gracias. Pues también está con nosotros, y lo agradecemos inmensamente, eh, Francisco Hinocosa, escritor, editor de literatura infantil y poesía, y además... Eh, paciente. Paciente, porque escribe un libro sobre migraña en racimos, que es un caso... ...más particular de la enfermedad. Pancho Hinojosa, buenos días, qué gusto estar que estés con nosotros.
0: Buenos días, Benito. Ah,
7: qué, qué gusto que estés. A ver, cuéntanos, ¿de dónde sale tu, tu migraña en racimos? Y estoy hablando del libro, pues.
0: <risa> Pancho
7: Hinojosa.
0: Sí. Sí, bueno, nació de, de una, unos 27 años de haber padecido este, este mal y a petición de un editor me dijo después de que yo escribí algún artículo sobre el cumpleaños número 100 de la aspirina, y que lo recomendaba como algo un remedio parece ser que muy sencillo pero el único que yo encontré en Oliver Sacks en su libro sobre la migraña como eh, paliativo de esta, de esta enfermedad este editor me dijo que escribía para su colección llamada Cuadernos de, de Quirón un libro sobre la migraña en racimos y yo ya tenía tal información acumulada y notas que me resultó sencillo hacerlo, a pesar de que ya las migrañas se me habían acabado.
3: Okay. Ya se te habían acabado, pero no el, el recuerdo.
0: No, no, no. Y todavía tenía yo el temor, porque tenía más o menos un año de que se habían terminado y un año de remisión, remisión era muy poco. Había llegado a tener hasta cuatro años. Entonces el fantasma de que pudieran volver a aparecer estaba presente.
2: Desde el lado de la neurociencia, desde la neurobiología, doctor Eduardo Calixto, ¿cómo se ve la migraña y cómo se vive la migraña? ¿Qué es?
8: Más bien. ¿Qué es? No, que hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo se quita? Sí. La migraña es un proceso, digamos, es la consecuencia de cambios a nivel vascular. Las uh -huh. arterias que llegan al cerebro, los vasos sanguíneos, tienen una reacción y es, es muy simple tratar de explicarlo de esta manera. Si llegara menos sangre al cerebro, las sustancias químicas, algunas sustancias químicas vasoactivas, que quiere decir que activan a estos vasos, hacen que los vasos sanguíneos se hagan más grandes de lo normal. Y entonces hay una paradoja terrible. Por alguna razón, sea oxígeno, sea que estamos respirando inadecuadamente, sean hormonas, sean cualquier tipo de estímulo que haga que el cerebro deje de tener sangre, en los siguientes cinco minutos genera una reacción, los vasos se hacen más grandes y eso puede perdurar. Entre 20 y 30 minutos hasta 6 horas, siente uno que el corazón está dentro de la cabeza, el dolor es tan intenso que se genera una reacción a nivel de los nervios craneales y en consecuencia el proceso puede durar tanto tiempo porque es entonces una reacción ante una poca oxigenación que tuvimos. En términos generales entonces, el dolor que tenemos es realmente por un cambio vascular, un cambio de <tose> circulación de la sangre.
3: ¿Y podemos es, encontrar una razón? Sí, hay varias. o sea y, pero... de, Distinguir una uh
8: -huh. sería, de verdad estaríamos del otro lado cuando dijéramos, es que a usted el chocolate le genera este problema, uh -huh. o el café le genera este problema, o cuando se pone muy tensión, con mucha tensión, o el estrés no se acaba, o cuando está cerca del ciclo menstrual. Es decir, son varios factores que a veces coadyuvan entre ellos. O sea, se mete uno sobre el otro. Y puede ser que estemos cerca de la menstruación y, y ese día comemos chocolate o tenemos un gran estrés. Y entre los tres favorecen estos eventos.
7: A, a ver, Pancho Hinojosa, en, en tu caso... ¿Qué te tú, decían? Sí, o, o ¿qué te decían o qué desataba estas migrañas en el racimo? ¿Lo sabes hoy?
0: Bueno, lo único que sí sé que sí lo desataba definitivamente es el alcohol. Okay. Eso sí era un disparador inmediato en el momento que consumía cualquier cantidad... <coughs> digamos, ya incluso me servía como diagnóstico Yo tomo alcohol, es que ya estoy en un ciclo de migrañas no Yo ni siquiera un chochito miopático este, tomaba Y algo nada más que me interesó de lo que decía el doctor Calixto Esto de que le, la sangre llega al cerebro y eso lo produce Uno de los remedios que me dio el doctor que me acompañó durante varios años en este proceso Era meter los pies en agua caliente y la su, su su expresión era para secuestrar sangre de la cabeza
8: y me funcionaba un poco. ¿Sí?
3: ¿Y de eso tiene sentido, doctor?
8: Sí, aquí lo que se está buscando es que a nivel físico la la cabeza no reciba tanta sangre que de, digamos dejándola en los pies y de esta manera disminuir o mitigar el proceso inicial que genera este proceso.
3: O sea, es un asunto como de represas, como lo está contando, ¿no?
8: Exactamente, y a nivel, digamos, físico, porque la sangre, con, la, con el calor de los pies, estos se quedan en, en, en las partes inferiores del cuerpo, y obviamente la cabeza ya no recibe tanta sangre. Es uno de los remedios, digamos, infalibles desde hace mucho tiempo, que hace incluso que los medicamentos puedan incrementar su, su efecto farmacológico.
3: O sea, si meter los pies en agua caliente...
8: Sí. Y, Siempre y,
3: y cuando estemos
8: plenamente convencidos que es un proceso migrañoso, porque, por ejemplo, un proceso tensional, si tiene una, el dolor por tensión, el dolor por un día difícil, tiene componentes distintos.
3: ¿Qué, qué tipo de componentes? ¿Cómo pueden, podríamos distinguirlo? Exacto. El, el, por ejemplo, la migraña es un dolor
8: hemicranial. Le decimos hemicranial. Los médicos te, utilizamos a veces este vocablos es un poco complicados, pero uh -huh. es la mitad de la cabeza. Comúnmente el, el, el dolor de Francisco era alrededor de la órbita ocular y generalmente el proceso era muy intenso que podía incluso disminuir su actividad cotidiana. Cuando es un dolor tensional o un dolor por un día difícil, la cabeza es totalmente, el dolor, el dolor es universal
9: Ajá. y
8: comúnmente no siente uno que la cabeza estalle o que el corazón esté adentro, sino es un proceso de, de, de que siente uno que le oprime la cabeza. En términos generales, sin llegar a determinismos, este es un proceso que así se
3: vive. Francisco Enojosa ¿te suena conocido?
8: Sí, sí, me suena totalmente <risa> conocido.
3: <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo era tu dolor? ¿Cómo sabías que ya venía?
0: Ah, siempre es así. Empieza con un sabor de boca. Hay, hay un fantasma que dice, ya va a llegar. Y eso me pasaba entre seis y diez veces por día. No. Y a lo largo de tres meses y dolores muy muy intensos que en los que uno nunca sabe si eso se va, va a perdurar y si va a seguir ahí. existe ese miedo de que eso se vaya a, a estacionar ahí y ya no nos deje por eso a esta migraña también le llaman la migraña del suicidio
7: Uf. y qué, qué tan inhabilitante en tu caso era pancho
0: absolutamente 100% inhabilitante durante el, el periodo de, de, del dolor totalmente inhabilitante entre un dolor y otro yo podía estar 100% en mis capacidades sin embargo cuando esto sucede te digo entre 6 y 12 veces por día pues eh, estar en un trabajo es muy complicado si uno no tiene las condiciones para este pues para aislarse y estar uh -huh. en un lugar oscuro y, y, y en silencio
9: claro.
0: entonces yo sí pienso que es, es una enfermedad incapacitante yo mismo cancelaba todas mis actividades durante ese tiempo, yo ya sabía, ya me llegó el periodo de migraña y racimos y cancelo mi vida social y me quedo en mi casa, yo tenía la fortuna de poder, poder hacerlo y tenía para paliar esto y solamente en el último ciclo porque antes yo no lo sabía, oxígeno yo me ponía una mascarilla de oxígeno y ese dolor que a veces podía durar hasta una hora y media normalmente entre 10 y 15 minutos se iba y era de menor intensidad
2: eso me hace preguntarme si este es un caso particular Pancho, me quedo pensando en lo que pasa desde el, desde el sector salud, de Eduardo Calixto me quedo pensando sí. en lo que ocurre por un lado en las investigaciones que están pendientes alrededor de, la, de los dolores de cabeza intensos, de las migrañas de la fibromialgia, que es otro caso que también podríamos sí. tocar más adelante eh, por un lado sí que falta en la investigación y qué falta desde el sector salud para apoyar a muchas personas que tienen estos padecimientos y que en alguna ocasión no tendrán la oportunidad de decir bueno, yo sí puedo quedarme en casa o yo no, o, o, ¿qué, qué, ¿qué falta y qué se necesita?
8: Yo, yo dividiría la, la respuesta en tres enfoques. Primero, sí. delimitar que este es un proceso de, pre, de, de poblaciones vulnerables. La migraña en general, por ejemplo, la que nos comenta Francisco, va viene acompañada de un proceso de aura, sabemos que ya viene. Es más, sabemos la, lo, lo incapacitante que puede ser con el aura sintomatología como sentirse mareado sentirse con sensación por ejemplo de náusea o, o percibir algunos olores, la población debe ser vulnera es vulnerable a esto a esta migraña por ejemplo y, y digo sin, sin poner en, ante en, 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 en duda lo que nos está diciendo Francisco que son más frecuentes en mujeres y hay un componente hormonal muy importante en esto la migraña en racimos como la que tiene Francisco es más frecuente en hombres por Así cada siete hombres hay una mujer. Es, y En no términos es. generales, primero entonces entender la población vulnerable, mujeres o hombres, aquellos que no llegan a tener aura, tienen otros procesos. El segundo punto fundamental, identificar después de que si ya tenemos el diagnóstico y hemos sido diagnosticados, tomar los medicamentos en su momento y en su magnitud, tratando desde los primeros estadios en, en, en que esto no se vaya, o sea, que, que no nos atrape el dolor a la mitad del tráfico, o si ya estamos en el trabajo, tener el medicamento para poder abortar esto. y Finalmente, dentro de las investigaciones, entender cuáles son los mecanismos. Hoy estamos plenamente convencidos que son sustancias y a nivel vascular, pero seguramente hay otros elementos que están jugando, como los pares craneales y los músculos de la cara. Uh -huh. Entonces, en términos generales, sí, todavía nos falta mucho por entender este proceso en su magnitud de etiología, y en sus consecuencias.
7: Aparentemente no es genético, ¿verdad, doctor?
8: A, aparentemente no... ...aunque hay elementos que sí implican... ...que algunos, eh, algunas migrañas son familiares... ...que si la padece la mamá... ...vamos a tener problemas con la hija. Sí,
7: pero, y mire, curiosamente... ...leyendo el libro de Francisco Hinojosa... ...él comenta que solo conoce... ...a otras dos personas... ...que tienen migrañas racimos... ...que son su padre y su hermano, o ¿es sea, así, Pancho?
0: Así es, sí, ¿Qué? y es cierto... ...ciertamente es más raro... ...que existe un antecedente familiar... ...en el caso de la migraña en racimos... ...o síndrome
10: de Horton.
7: Sí. Entonces, en este caso en particular... ...es así como... ...¿no? Tres miembros de una misma familia... ...y además los tres hombres... Eh, sí. ...esto quiere sí. decir que ninguna regla... ...es absoluta, por Y supuesto. he conocido
0: ya después de, de escribir el libro... ...porque el libro de, lo escribí hace 10 años... ...está reeditado y aumentado... Eh, ...pero he conocido ya unos cuantos casos más... ...y... Entre lo que aumenté fueron investigaciones nuevas que vienen muy a propósito de, de la discusión que existe ahora acerca de la, de, del uso medicinal de, de la marihuana. En el caso de la miraña en racimos, eso es lo que lo que averigüé. Viendo un capítulo de Doctor House, no me lo van a creer, llega un joven con migraña en racimos y lo primero que dice House es, denle un hongo alucinógeno. Y claro, los demás médicos no le creen ni nada, hasta que finalmente sí le dan el hongo alucinógeno. Y el joven alucina, etcétera, pero eh, se, se termina a sus hijos de, de, de migrañas. Me puse a investigarlo y ciertamente sí hay investigaciones que eh, tienden a hablar no solamente de los hongos eh, alucinógenos, sino también del LSD. A esto, un grupo de científicos de la Universidad, creo que de Harvard, eh, lograron quitarle al LSD el ingrediente alucinógeno, psicotrópico, y este y, y se llama el compuesto BOL, no sé qué número, y es, está como recomendado para el tratamiento de migraña en racimos. no es Por, por supuesto, todavía no se puede conseguir, está en en, 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 ¿En etapa experimental, eh? pero, este, pero bueno, es de un dato así, y ya conocí a una persona que en efecto, él tenía sus ciclos de migraña invernales, por lo tanto, no época de hongos, pero si uh -huh. consiguió el SD, no le hizo nada. Pero su siguiente ciclo fue en mayo, consiguió un hongo alucinógeno y, el, y esto
8: se, se, se detuvo.
3: y Doctor, esto es, ¿Sí? tiene cono, ¿conoce este tipo de investigaciones?
8: Sí, totalmente. Hoy uh -huh. reconocemos que el neurotransmisor involucrado en la etiología, uh -huh. en, digamos en la proyección de esto para que se haga crónico, es un neurotransmisor que está también relacionado con la depresión, la serotonina.
9: Mm. Y
8: en consecuencia, hoy reconocemos que si nos metemos, como lo dice muy bien Francisco, en esta neurotransmisión específicamente de los siete receptores en cuatro, este proceso puede mitigarse y de hecho muchas de las investigaciones se han ido a sobre el manejo de la serotonina, tanto con incremento de los niveles como con los receptores. Porque reconocemos que cuando la serotonina disminuye este proceso es el generador de estos eventos y dando estos digamos, psicotrópicos y estos alcaloides que modifican la neurotransmisión de la serotonina pueden modificar el dolor. Muchos de los dolores, incluso no siendo nada más de migraña, pueden ser tratados con algunos antidepresivos con gran éxito.
3: O sea, lo, de lo que de lo que se trata no es tanto de los hongos, de lo que puedan tener los hongos alucinógenos o no, sino de esta producción de serotonina.
8: Así es.
3: ¿Por qué? ¿Por qué es importante, me gustaría preguntarles a los
2: dos, eh, creerle a una persona que dice yo tengo una migraña muy fuerte, yo tengo este dolor de cabeza? Eh, más más allá de si es eh, real o no el dolor, ¿hay consecuencias que uno puede eh, padecer más adelante si no se atienen este tipo de, de trastornos y si no se le cree a las personas que, que los tienen? Pero primero, ¿con, ¿con quién arrancamos? Pancho, ¿qué opinas?
0: Bueno, creo que sí... Eh. Lo primero que, que, que necesita alguien que padece una migraña, yo creo que también cualquier otro tipo de enfermedades crónicas, es el poder hablarlo, el poder decirlo y ser escuchado por un médico. Eso no siempre sucede. Los médicos normalmente dicen, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus síntomas? Es esto, y se receta este medicamento y se acabó. Y un eh, paciente de... de, de y en racimos necesita ser escuchado creo que ese es como una de las el primer camino hacia una sanación y eso y, y, y que pueda ser considerado como una enfermedad
8: incapacitante que creo que lo es
7: doctor eduardo calixto
8: bueno hay que reconocer que lo que en medicina de hecho los primeros libros de medicina indican que el dolor más frecuente es el dolor de cabeza y entender este proceso, para los que estudiamos la medicina, nos dicen que hay signos y síntomas. Un signo lo puede uno medir, un síntoma hay que creerle al paciente. No podemos medirlo, tenemos medidas semi-cuantitativas para hacerlo y le, le, le cuestionamos y debemos creerle del dolor. El problema es que el dolor de cabeza es la manifestación de muchísimas, digamos, entidades que inician el proceso desde enfermedades infecciosas, autoinmunes, como el mismo proceso de cambio vascular entonces en estas condiciones sí debemos ser muy muy los médicos y, y, y quienes padecen esto deben dar una explicación adecuada del proceso porque hoy reconocemos lo que hace todavía 10 años pensábamos que no era no era de esta magnitud hoy sí lo tenemos que reconocer sobre lo siguiente muchos de estos eventos como son cambios vasculares sí pueden estar relacionados a mediano o largo plazo con aporte de sangre y se ha relacionado con algunos datos de microinfartos o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Entonces, si bien todavía nos falta identificar cuál es el lazo y el, y el hilo para seguir y acabar, por ejemplo, con este evento, si no podemos dejar de lado y decir es que me duele la cabeza y entonces normalizar el evento y decir es que me duele la cabeza, mejor me quedo en casa y ya mañana me reincorporo. Este proceso que lo hace el por ciento de la población deberíamos cuestionarnos de que no es que nos duela la cabeza y solamente quedarnos, sino atendernos e ir por la causa, porque cada dolor sí tiene y tenemos la obligación como médicos de identificar con precisión cuál es el diagnóstico y dar el tratamiento específico para evitar consecuencias a mediano o largo plazo.
7: Nos escriben a nuestros amigos que hacen comunidad todos los días aquí en Primer Movimiento y uno de ellos, Hugh, dice, ¿podría repetir el nombre del libro y alguna otra bibliografía? ¿Qué, qué podemos hablar sobre el Además
3: language?
7: de Doctor House. Además de Doctor House. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de Oliver Sacks recomienda? La
11: Migraña se llama.
7: Se llama La Migraña. La Migraña, editado por Anagrama. Ah, de Oliver Sacks, La Migraña, digo... Y creo que es un libro que
0: lo podemos entender, es un libro que también puede entenderlo alguien que no es médico, ¿no?
7: Y buscando el cielo, que es cronopio, Lucía dice, ¿se puede quitar la migraña en algún momento de la vida? Me dijeron que después del embarazo puede desaparecer. ¿Puede ser así, doctor Calixto?
8: Se puede controlar. Difícilmente podemos decir que hay una etapa que sea distinguible para decir que ya no hay. El, el, el paciente que padece migraña va a tener crisis y tal pareciera que ya se curó y hay un momento que se puede desencadenar. Entonces, curarlo totalmente estamos... ...digamos uh, cerca más que otras enfermedades... ...pero las crisis siempre nos van a acompañar... ...a quienes son migraños.
3: Francisco, tú hablas de tu migraña en pasado... sí eh, ...sientes que puedes hablar de ella en pasado... ...o todavía te ronda... ...todavía es el fantasma que recorre Europa. Pienso que ya este que ya se fueron...
0: ...tengo 11 años de remisión...
3: Okay.
0: ...y antes yo había tenido hasta... ...llegaba a tener hasta un periodo de 4 años... Uh -huh. ...en los cuales siempre había tenido fantasmas... ...unos pequeños dolores unas sensaciones que me hacían recordar que eso no se había ido y en estos 11 años no he tenido nada ¿a qué se debe? no lo sé muy bien tuve varias eh, terapias que, que experimenté al final del último ciclo una que se llama radiónica otro la sonoterapia después fui con un fisioterapeuta que me acomodó eh, algunas vértebras que me dijo que estaban mal y yo llegué en ese momento con migraña y cuando me acomodó eso la columna, fue la última migraña que tuve. All, okay. Y algo más que yo puedo decirlo, es, es algo que yo, yo lo siento para mí, creo que el hecho de haber escrito el libro puede haberme ayudado a este, erradicar ya la migraña.
9: ¿La
8: ¿Qué,
3: opina? ¿Qué ¿Eh? opina, doctor? ¿La literatura cura? <ríe>
8: sí, Ay, totalmente. Sí. El hecho de que... El... Haya ha dado una explicación y que encontremos muchas respuestas a través de este proceso catártico y que incluso disminuye mucho el proceso tensional y el entendimiento de una enfermedad y saber qué es lo que se tiene que hacer ayuda muchísimo. De hecho, es una recomendación para quien la tiene. Puede escribir sus síntomas y eso ayuda mucho en la discusión del público.
7: ¿Y alguna otra recomendación para quienes tienen migraña que se traten cómo?
8: Pues primero, la atención médica profesional. La segunda, encontrar los desencadenantes desde los alimentos, desde la atención, hasta procesos de ver televisión o, ve, o meterse con el celular a la cama, entender que hay situaciones que pueden agravarlo y finalmente nunca pasar desapercibido que los fármacos son ayudan mucho, pero también pueden esconder muchos de estos eventos, incluso mitigar, pensando que esto está corrigiendo cuando en realidad estamos escondiendo el padecimiento.
7: Pues bien, hay que... Y, um, nos comentan acerca de, a ver, alguien que nos escribió, uh, Javier Núñez, Javier Wokki, dice, ¿qué hay de esos medicamentos contra la migraña que no salen en televisión? ¿Qué tan peligrosos son?
8: Algunos son muy peligrosos. Por ejemplo, a, a una familia de los sumatutanes, si se dan en forma adecuada, pues el medicamento interviene directamente con la serotonina, pero el ejemplo clásico es que este proceso puede generar efectos secundarios y a la larga puede generar dolores de cabeza de bote o, o, o como efectos secundarios que pues estábamos atacando paradójicamente un dolor de cabeza y ahora tenemos otro distinto no, bueno. iniciado por el medicamento
7: y por, perdón, por último ya tenemos que terminar esta conversación sí. buscando el cielo otra vez eh, Lucía dice disculpen pero ando emocionada por hoy este programa dónde podemos acudir para que nos traten correctamente la migraña
8: Instituto Nacional de Neurología es uno, para aquellos que no tienen seguridad, seguridad social o IMSS o en el Instituto Nacional de Psiquiatría, porque muchos trastornos de la personalidad también se asocian a eso, Dos institutos de verdad de lo mejor en este país. Venga.
7: Francisco Hinojosa, celebramos que ya no tengas migraña que sigas, y que sigas escribiendo. Nos da un enorme gusto y te mandamos un muy fuerte abrazo. Hola, gracias. Gracias, Pancho.
9: gracias. Muchas gracias muchas gracias a, a ustedes.
7: Gracias Hay que por recordar esta que está el este libro
3: de migraña en reeditado porque esa primera versión se hizo en cuadernos de Quirón hace 10 años.
7: Ahora está en Almadía.
12: Ahora está en Almadía. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad
3: Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento Esto fue esta conversación sobre la migraña y bueno, pues, ¿te acuerdas qué contentos estaban los dos cuando, cuando platicaron?
2: Estaban bastante emocionados. Y lo más bello de todo esto es que esta conversación siguió en una presentación en la Feria de Libros Independientes que se dio en el FC, en la librería del Fondo de la Rosario Castellanos, esta uh -huh. que está en Condesa. Y bueno, creo que no hay nada más bello que poder ver a un autor eh, tan... Abierto a su propia vida. ¿no? Muchas veces tenemos estos autores que hasta no queremos conocer y nos dan un poquito de miedo. No es el caso de Pancho Hinojosa. Queremos que sigan con nosotros aquí en Primer Movimiento. Los invitamos a que nos escuchen de 7 a 10, aunque sea programa vacacional, porque seguimos con todo. A ver, hay
3: mucha música, muchísima música. Juan hay Inés. mucha música. Los invitamos a escuchar Aireguin de Sonny Collins. <música>
9: bacon and what are
3: Aireguín de Sony Collins y seguimos aquí en, en Primer Movimiento del lunes 26 de diciembre. Recuerden que estamos grabados, pero a pesar de ello nos pueden seguir escribiendo a arroba pmovimiento en Twitter a Primer Movimiento en Facebook y a nuestro correo electrónico Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Podríamos hacer un recuento de todo lo que pasó en este 2016 y reflexionar ah. qué significan todas estas noticias. Personalmente, una de las que más eh, me atormentó, pero también me obligó a cambiar mi postura ante muchas cosas y a reconfigurar el cómo nos vamos a organizar como sociedad, eh, fue presente lo que ocurrió con los porquis en Veracruz. Me parece que, que fue algo que a muchos nos cambió desde la, desde la manera en la que usamos las redes sociales hasta cómo respondemos a través de ella y qué vamos a hacer para defender a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y también para exhibir la violencia y desde dónde. Es muy controversial la nota de los porquis, lo platicamos con Daniela Jacome el 30 de marzo de 2016, estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan esta nota nacional ...pues sigamos discutiendo... Sí, ...porque además siguió dando
3: muchísimo... Y sigue, todavía y sigue. ...y sigue porque todavía están en proceso... ...estos jóvenes a quienes se, se denominó... ...como los porquis... Se eh, ...y que y que bueno pues... ...se fueron se fueron a España... ...y hubo una serie ahí de procesos de, de... extradición y una serie de dimes y diretes... ...que si el papá los estaba acusando de manera... ...de manera injusta... ...que en realidad lo que estaba haciendo era... ...era un una chantaje. venganza y un chantaje... ...y bueno pues... Eh, ...de todas maneras... Hay asuntos del caso que vale la pena rescatar más allá de ello por lo que dices, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras mujeres? ¿Qué hacemos en redes sociales? ¿Cómo nos comportamos y cómo respondemos como sociedad a este tipo de violencia? Escuchemos a Daniela Jacome hablando de los porquis.
13: Nota nacional.
3: En mayo del año
2: pasado, cuatro jóvenes mejor conocidos como Los Porquis fueron denunciados por Javier Arturo Fernández Torres de haber violado a su hija menor de edad, Dafne, en Boca del Río Veracruz.
7: Hace unos días el señor Fernández dio a conocer la carta que les envió a los padres de los jóvenes involucrados quienes por cierto son funcionarios y empresarios veracruzanos. Además de un video en el que Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine confiesan su crimen y se disculpan con la joven.
2: Sin embargo, en una carta abierta publicada recientemente los jóvenes negaron haber atacado sexualmente a Dafne Fernández y mucho menos haberla secuestrado.
7: A su vez, el fiscal estatal, ayer y antes de ayer, haciendo declaraciones, negó que haya dilación en el caso de los acusados de violar a la menor y afirmó que las investigaciones siguen su curso, aunque advirtió que, pese a las presiones mediáticas que tienen de manera legal, no cuentan con una confesión de los supuestos responsables. Este acto de haber pedido perdón frente a la Cámara no es considerado como, como una uh, admisión del delito.
2: Este no es el único caso eh, en Veracruz, precisamente eh, de jóvenes que, que violan a, a otros jóvenes. Vamos a seguirlo platicando aquí para ofrecernos un análisis de este caso y sus particularidades, así como de la respuesta por parte de las autoridades. Esta mañana vamos a hablar con Daniela Jacome, periodista. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
14: Hola, buenos días, pues saludos desde Veracruz, y pues sí, efectivamente, para comentarles este, este caso ya polémico aquí en, en el estado, que ha causado, la verdad, es bastante indignación, no solamente en los familiares de la víctima, sino de toda la sociedad de la cruzana y pues ya como vemos también nacional y el caso se ha tornado ya de manera internacional. Eh, recapitulando esta presunta violación sucedió el pasado tres de enero del año dos mil quince que la denuncia fue puesta cuatro meses después y quedó asentado en una investigación ministerial aquí en Veracruz. Esto fue contra Enrique Capitán Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta. Pues ellos son hijos de políticos y empresarios veracruzanos. Aquí el, el contexto de de toda esta situación es que privaron ilegalmente de su libertad a la víctima, pues la menor de 17 años en ese entonces, Dafne, ahorita ya es mayor de edad. Cuando salía de un auto con sus amigas eh, esto fue en la Avenida Martín del río. Los jóvenes pues treparon a la menor en un coche de lujo tipo Mercedes, que era propiedad de Enrique Capitán, y se la llevaron pues, sin rumbo conocido. La menor fue sometida a toda clase de tratos que pues ya por respeto a su dignidad no no quiero seguir produciendo. Bien, así es. Pero bueno, entonces la familia de la chica pues ha pasado un infierno porque desde ahora enfrentan lo más común de la justicia mexicana y sobre todo veracruzana el cambio de roles en donde ahora los pues los padres de los agresores están tratando de culpar a la víctima uh -huh. la fiscalía de Veracruz es encabezada por Luis Ángel Bravo Contreras se ha visto incapaz pues, de ejercer acción penal contra estos cuatro chicos y no ha dado la verdad hasta el momento ninguna explicación creíble solo hay elementos que no hay elementos suficientes para consignarlos les reitero este punto La violación ocurrió el pasado enero del 2015 uh -huh. Fue hasta mayo cuando se decidió denunciar
7: 2016, ¿no? No, 2015, ¿Qué, qué, 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 2015.
14: 2015. Uh -huh. Sí, fue el año sí. pasado okay. sí es. El padre de la víctima El señor Javier Fernández Gómez Comentaba que precisamente Su hija le contó hasta cuatro meses después Y fue que decidieron denunciar Y esto tras haber platicado con su hermana Que es psicóloga Y ella la convenció de hacerlo también platicaba el señor que pues tras la agresión sexual contra la joven el instituto rouyer donde estuvieron estudiando estos estos jóvenes tomó cartas en el asunto lo difundió en una junta con padres de familia y posteriormente el caso pues trascendió y el padre de la joven convocado a una reunión con los agresores y sus padres, y pues de ahí fue que el padre pidió a los violadores que mediante un video ofrecieran disculpas para que se comprometieran a no acercarse a su hija, y se sometieran a un tratamiento psicológico. Es por eso que existen estos videos en redes sociales donde se ven a estos jóvenes pidiéndole perdón a perdonadas. Las influencias. Esto es lo más señalado en este caso. El señalizado como el mayor agresor, que es Enrique Capitán Marín, es hijo de Felipe Nicolás Capitán Rivera. Él fue alcalde de Nautla, municipio de Veracruz, integrante del Partido Revolucionario Institucional, y es amigo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Él lo puso al frente de tránsito de Veracruz cuando estuvo el trienio acá en Veracruz de John Rementerías en P. Y después tuvo que dejar el cargo, pues según dijo, por presión de grupos delincuenciales. Tenían en su poder casi todos los trámites y cobros de multas en tránsito incluso con una oficina dentro de las mismas instalaciones ubicadas ahí en avenida Montesinos. Bueno, Felipe Capitán es originario del Nautla, es empe empresario del ramo citrícola, tiene una empresa muy grande de jugos y, y cosas de citrícolas que está contaminando precisamente el río Bobos allá en en esa zona y está causando una mortandad de peces impresionante que también no ha pasado no ha trascendido el caso a pesar de que ya hay denuncias uh -huh. de muchas organizaciones ambientales. Pero todo esto ha originado pues, mucha indignación, no solo en la familia, como les comentaba, toda la sociedad, activistas y de todo tipo. El pasado lunes precisamente se, se convocó una marcha de paz y en exigencia de justicia para los familiares y la víctima de la violación. Ahí se congregaron de, de decenas de personas. Primero se empezaron pocos, de ahí posteriormente pues, se fueron, fueron creciendo las personas, llegaron más o menos a ser 500 salieron a marchar por las calles del boulevard y el centro de Veracruz. y ahí, Iban portando playeras y globos blancos. Los familiares y amigos de la presunta víctima, Daphne Fernández, pues se reunieron en el Asta Bandera y salieron a caminar. Ellos portaban lonas y cartulinas. Asimismo también exigían pues justicia, con, en, coreando el gobierno de Veracruz, que as, quisiera pagar a los presuntos culpables. Decían, ya basta, levantemos la voz, señor fiscal, pedimos justicia. Eran como 500 personas Ahí entrevisté a María Elena Bretón de la Cruz, abuelita de la víctima, ella dijo que la marcha, ah, porque otra cosa también, estaban diciendo que la marcha ya se estaba politizando, porque uh -huh. ahorita precisamente estamos viviendo un tiempos electorales en Veracruz,
9: uh -huh.
14: estaban diciendo que la marcha se estaba politizando, y pues ella decía que no está politizada como lo han dicho, que lo que piden es justicia, no dinero que Inclusive dijo ella, hizo una, una declaración bastante fuerte ahí, dijo que no que ha recibido amenazas de parte de los padres de los violadores. Vamos a escuchar si les parece lo que comentaba Elena Bretón, abuelita de la víctima.
15: Que se unan a nuestro dolor, porque es un dolor el que traemos. No es una fiesta, es un dolor, señores. Les vuelvo a repetir a, a los políticos que se retiren de esta situación y que hagan justicia conforme a derecho es lo que pedimos no pedimos otra cosa señores justicia sí y mi yerno es un gran hombre un gran señor mi respetos para el contador Javier Fernández Gómez es un gran padre un gran esposo y no tienen por qué difamarlos que ya le dieron dinero nos amenazan a mí me amenazan que le van a quitar la cabeza a mis hijos que no sé qué que ellos son muy poderosos señores hagan lo que quieran pero yo tengo fe que sí se va a hacer justicia en esta ocasión
11: ¿Esto no salieron <tose> a decir el abogado de los, de los jóvenes, ¿hay ustedes cómo
15: responden? No le hemos respondido, les voy a responder ahorita en estos momentos. Señor licenciado, si tiene usted ética profesional, ¿a quién está defendiendo?
14: Pues ahí escuchábamos a la abuelita lo que comentaba, una declaración bastante fuerte y preocupante que la, la justicia veracruzana debería tomar en cuenta, pero pues sin embargo lo pasan de humo. el momento ella dice que pues le han amenazado inclusive con matar a sus hijos, es algo bastante fuerte. También ahí en la misma marcha estuvo presente Hugo Calderón Yañez, él es hermano de Jonathan Peña Yáñez quien fue atropellado por Jorge Cotaita, uno de los presuntos agresores, en el 2014. Ahí confirmó que este joven ha estado involucrado en varios líos de tipo penal y es que la verdad estos muchachos se han visto involucrados en varias situaciones, no nada más en eso, y eso es lo más trascendente hasta el momento, ¿no? Pues así la situación hasta el momento, también pues la fiscalía veracruzana la verdad uh -huh. es que se ha mostrado bastante apática.
9: Uh -huh. ah,
7: se, ha, se ha mostrado bastante. A ver, la, la impunidad parece ser que es el sello de Veracruz en los últimos tiempos. Están sucediendo cosas todos los días uh, que nos están dejando helados, eh, Daniela. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que está reaccionando la sociedad civil, la gente de a pie, la gente de la calle, ante ante esta ola de violencias y de muchas violencias distintas? Acabamos de saber de de estos siete policías en en Perote, no. Ay, Papantla, papanta, papanta. Perdón. Ya
14: son ocho. Ya
7: son ocho policías más, más todos los de eh, los que en Tierra Blanca. No, También. bueno, o sea, Veracruz es es un, una suerte de, de de tierra de nadie, de, de, tierra de, nadie de, de, es que, de impunidad.
14: La verdad es que el estado se ha visto sumergido en una impunidad total. No hay palabras para describir lo que sucede aquí lo que sucede en, en toda la entidad de Veracruz desde el sur hasta el norte, porque no solamente es Papantla, no solamente es Veracruz Puerto, no solamente es Sierra Blanca Coatzacoalcos, Minatitlán todos los municipios de Veracruz están plagados de la delincuencia organizada y la impunidad total del Estado, de la Fiscalía y del Gobernador, sobre todo nada más imagínense que ahorita aquí con este caso, ya este caso porque se polinizó, pero el video en el que los jóvenes de la llamada, ah, porque ya les llamaron la banda de los porquis de Costa de Oro uh -huh. a los muchachos estos, ellos ofrecen disculpas a la joven que presuntamente violaron, ante esto pues el, el Luis Ángel Bravo Contreras quien es fiscal del estado dijo que no es una prueba de confesión, sino solo un indicio, él dijo que los videos no son prueba como tal y pues esto la verdad ha causado todavía más indignación si gusta vamos a escuchar lo que comentaba el fiscal en una rueda de prensa ofrecida el día de ayer, por favor
6: de mi compromiso de que vamos a llegar a la, a la verdad esos videos que al menos son los que yo he visto no hablan de una confesión ¿eh? hablan de una disculpa eh, que hoy en algunos otros escenarios ese video no es más que un indicio que sumado a otros elementos puede construir la verdad de lo que pasó ahí pero para construir la y no, y no digamos construir sino para llegar a generar en actuaciones esa verdad pues necesitamos investigar y no es un asunto fácil de investigar es un hecho de realización oculta tiene es el debate de pruebas que señala la parte denunciante contra las excepciones que opone la parte denunciada la denunciante señala ciertos hechos graves, lamentables y el denunciado los denunciados niegan y ambas partes aportan pruebas y ambos escenarios del Ministerio Público
14: debe de tutelarlos. Después de escucharnos, todo lo que decía sobre esta situación, él sí. considera que, que hay intereses de terceros que buscan sacar provecho de esta situación y negó que haya una dilatación de este caso que lleva al menos diez meses ya sin que se haya consignado a algún culpable. Pues es preocupante esta situación, la verdad es que es bastante denigrante que a nivel nacional e internacional seamos noticia por estas situaciones, por la por la justicia veracruzana que simplemente no actúa
3: y Daniela eh, es Veracruz se está convirtiendo en una tierra de indicios por usar la, la palabra del fiscal no como que todo empieza na, nada, nada se resuelve y nada se investiga y por supuesto nada se paga pero todos los indicios como esta como esta confesión como todas las pruebas que existen de de, de este crimen y de muchísimos otros están ahí y esto como bien lo decías hace un momento se inserta en un en un momento de pues en un momento electoral en un momento eh, de ebullición política eh, cambiará algo con las elecciones o cuál es la actitud de la gente cómo sientes el pulso de la gente mira el hecho es que la gente está
14: cansada está uh -huh. harta de tanta impunidad Tan es así que en las marchas pues que fue convocada para, para el apoyo de esta chica, se esperaba que solamente hicieran los puros familiares y mm -hmm. se congregaron bastantes personas la gente responde, la gente responde cuando se tratan de estas situaciones, cuando se les convoca a que apoyen, a que se levanten en contra de este, pues ahora sí que de la impunidad y del gobierno de Veracruz lo hacen esa seña y prueba de que están hartos y están pues ya fastidiados sobre todo esto, de que existe un clima político en Veracruz ahorita muy reñido, es real. También existe, porque inclusive en la marcha se pudieron ver algunos actores políticos ahí que cargaban las lonas y se ocultaban detrás de la lona para que no les tomáramos la foto. Pero ahí iban, ahí estaban presentes y trataban de politizar la marcha. ¿sí? Entonces, la verdad es que es un panorama bastante tenso, porque pues es toda la impunidad y aparte el clima político estos actores políticos están peleando el poder como como locos aunque nada más va a ser por dos años porque es la mini en Veracruz uh -huh. pero aún así está bastante pues bastante fuerte el caso no nada más es Veracruz y no nada más es este caso son muchos otros también hubo un caso que salió a la luz pública hace dos días Uh -huh. de otros juniors, hijos de, pues, de empresarios pudientes en Veracruz ese sí este, tiene un video ese sí existe el video en, en redes sociales el video de y la algo. violación el video de la violación, uh -huh. así es este se trata pues de alumnos de la Universidad del Valle de México eh, también aquí de Boca del Río fueron denunciados por abuso sexual ellos tras grabar una, una joven teniendo relaciones con un junior del fraccionamiento de la Tampiquera es otro fraccionamiento adinerado de aquí de Boca del Río la madre de la chica denunció personalmente a los juniors Jorge Francisco Pereda Ceballos, Serafín González García y Osvaldo Rafael Cruz. Este último es hijo de Rafael, Rafael. el negro Cruz, uh -huh. es alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, la CEDARPA, y también es pues consejero del gobernador del estado, Javier Duarte. En la denuncia penal pues narra que su hija asistió a la playa Penacho del Indio, se llama, en compañía de sus amigas y ahí se contactó con José Francisco Pereda ellos tuvieron una convivencia y de ahí se fueron a una, a una casa particular en el fraccionamiento de la Tampiquera a seguir la fiesta ahí los jóvenes estuvieron bebiendo y la misma joven relata que ella estuvo bebiendo y perdió el conocimiento y se quedó dormida después, posteriormente pues se despertó y se fue con sus amigas, llegó a su casa y fue hasta un día después que se enteró que habían abusado de ella a través de un video que se hizo viral entre la comunidad universitaria Ahí la madre expone que esta denuncia, pues, eh, fue basada en que ya un gran sector de la, de la universidad contaba con la copia del video en los teléfonos celulares donde se veía pues claramente que la joven fue violada, estaba inconsciente y este joven Osvaldo Rafael Cruz fue el que grabó, el que grabó esta violación. En la demanda está puesta por pornografía y violación y el video del abuso pues ya está en varias páginas de internet, inclusivamente, este páginas de pornografía.
7: Esperemos que el fiscal del estado no lo considere un indicio, sino una prueba flagrante de delito cometido.
14: Pues en, ante esto, ante este, este caso, no han emitido absolutamente ninguna declaración. Inclusive el gobernador del estado estuvo ayer en la noche aquí en Veracruz, en el World Center, ofreciendo una rueda de prensa, pero no quiso hablar del tema, porque inclusive, pues como les comentaba, uno de los uno de uno de los muchachos. Es hijo de, de un allegado funcionario de él, entonces inclusive es su consejero, y pues la verdad es que no sabemos cómo voy a tomar este caso, ahora qué vayan a hacer, si vayan en realidad a tomar cartas en el asunto, porque ya es demasiado, yo considero que es demasiado. y En el rueda de prensa no mencionaron nada de estos casos, simplemente mencionaron la llegada del mando único a Papantla, tras la detención de los policías municipales por la presunta desaparición forzada de tres muchachos en esa zona.
7: Bueno, a ver, Daniela Jacome, periodista, muchísimas gracias, de verdad, por todo, por toda esta gran labor informativa que has hecho con nosotros este día, te lo agradecemos inmensamente, Radio Nam eh, se complace en tenerte con nosotros, y de verdad, tenemos que seguir con, con los ojos y con el dedo apuntando al estado de Veracruz todo el tiempo, y seguir eh, hablando de la impunidad y de la violencia Desatada que hay en ese estado.
14: Claro que sí, pues yo desde acá en mi parte y si gustan, pues, pues realmente nos estamos comunicando y vamos, vamos dándole seguimiento a este caso, no solamente este, sino a todos los demás que seguramente van surgiendo, porque lamentablemente Veracruz ahora es noticia nacional e internacional y eso deriva precisamente del mal gobierno
12: que tenemos actualmente.
7: Muchas gracias, Daniela. Un abrazo.
12: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. No!
1: Básicamente. Universitario.
16: Tenemos
2: otra nota de lo que ocurre con el sedentarismo. Y este es un tema que, bueno, eh, los, que, los que pasamos mucho tiempo sentados, eh, hay que acomodarnos de vez en cuando. Salgamos a caminar. Ya, a ver, nuestro ingeniero en cabina, Miguel Ángel Ferrini, ya hasta se paró. Dice que el sedentario es nada. A ver qué vamos a escuchar, querida Juana
3: se calcula que el 60% de la población mundial padece los efectos del sedentarismo. En este sentido, México ocupa el primer lugar en obesidad a nivel global. Uy, obviamente ambos, ambos asuntos están relacionados. Las consecuencias son enfermedades cardiovasculares, infartos al miocardio o diabetes. Mi compañero Jorge Díaz nos preparó algo al respecto. <música>
17: Estudios recientes de la UNAM demuestran que la falta de ejercicio y el sedentarismo pueden desencadenar enfermedades e incluso la muerte. El doctor Alberto Lifschit, secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo a Radio UNAM que son muchos los padecimientos colaterales por pasar largos periodos frente a la computadora o el televisor. Problemas de
18: desarrollo muscular, problemas cardiovasculares por la falta de ejercicio, Sobrepeso por la falta de gasto energético Fundamentalmente esos tres Ahora por la postura se pueden originar otras cosas una, una de ellas son los problemas de columna Pues se toman, se adoptan malas posturas Y se mantienen un cierto tiempo Y entonces la gente acaba con deformidades de columna O por lo menos con dolores en la columna esto de que les duelen los riñones después de estar sentados mucho tiempo, en realidad no son los riñones, son los músculos que están a los lados de la columna, pues se contraen o se contracturan y eso provoca dolor. El otro problema es circulatorio por la postura, porque el estar sentado y impide que el retorno venoso, que el regreso de la sangre de las extremidades de los extremos de las piernas, regrese hacia el corazón.
17: Las afectaciones en la vista constituyen las consecuencias más frecuentes por pasar largas horas frente a una computadora, pero también hay importantes daños psicológicos.
18: Si el retorno venoso se afecta, no puede regresar la sangre, se estanca la sangre, se hacen coágulos en las piernas y en el momento que se ponen de pie, se desprende un émbolo que se va a los pulmones y puede matar a la gente.
17: Para evitar llegar a esta situación, se recomienda hacer ejercicio por lo menos 60 minutos al día, a reactivar la circulación sanguínea y que la columna vertebral regrese a su posición natural. La Organización Mundial de la Salud estima que el 60% de la población padece de efectos del sedentarismo. México no es ajeno a esta problemática. Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad y la última estadística de 2014 se señala que se registraron más de 323.000 casos nuevos. El fenómeno es más fuerte en niños que no recibieron leche materna y fueron alimentados con leche de fórmula. Los accidentes cardiovasculares y los infartos al miocardio representan el 30% de las muertes a nivel mundial. Una parte significativa de los casos se derivan del sedentarismo. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
12: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
13: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, muchísimas cosas que discutir. Eh, desde el sedentarismo, los porquis, la migraña, lo que se hace en la fe cala. Aquí estamos, recordando un poco de todo lo que ocurrió en el 2016, querida Juana Inés. Eh, y todas las mesas creo que estuvieron bastante duras, pero había
3: unas que nos daban un poco de cariñito a nuestro corazón. Hay unas que son, digamos, más... Uh... Que, que tienen que ver, por supuesto, con la realidad, pero que tienen también que ver con cómo nos imaginamos el mundo. Y hubo un momento en el que los, las personas indígenas de Australia, lo que se ha denominado como aborígenes australianos, o la, la población de Australia decidió, lanzó una, una, una iniciativa para decir, ya no hablemos, se, esto se hizo además desde una universidad, ya no hablemos, de, de descubrimiento Ya no di, digamos que eh, Que los ingleses vinieron a descubrir El Capitán Cook vino a descubrir Australia Hablemos de conquista no Porque esto no, nosotros ya aquí Buenísimo. estábamos Entonces nada que descubrieron Nosotros aquí estábamos Y lo que hubo fue un proceso de conquista Y entonces nosotros tomamos este tema Tomamos esta nota y hablamos con Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM Pero sobre todo un entusiasta De la pragmática del discurso De cómo se utilizan las palabras y como no hay palabras inocentes ¿no? Y le preguntamos A ver, ¿qué, ¿qué tan importante es Hablar con un término O con otro? ¿Y qué tanto nos Vale la pena detenerse En estos temas? ¿Y qué tanto vale la pena Convertir estos temas en discusiones nacionales? Esto lo platicamos el primero de abril De 2016 Descubrimiento, conquista y la importancia De los nombres y los términos con el doctor Alberto Vital
13: Nota Internacional
7: Dos importantes universidades de Australia, Curtin y Murdoch, han generado una controversia nacional a raíz de una directriz en la que indican que el arribo de los británicos a Australia no se realizó pacíficamente, sino que fue invadida, ocupada o colonizada.
12: Un
2: documento de la Universidad de Curtin dice, al describir la llegada de los europeos como un asentamiento, se intenta ver la historia de Australia desde la perspectiva de Inglaterra en lugar de la perspectiva de Australia.
7: El documento es una guía de terminología diseñada como un recurso para ayudar al personal y a los estudiantes en la descripción sobre los aborígenes australianos, su historia y su cultura. Los profesores de la Universidad de Curtin han señalado que la guía no es obligatoria para todos los estudiantes en la universidad, sino que los profesores pueden optar por incluirla o no como un recurso para su clase.
2: Platicaremos esta mañana sobre la discusión que se está dando en Australia sobre los términos para definir la llegada del Capitán Cook y los británicos. Para ello contamos con la participación de Alberto Vital, Coordinador de Humanidades de la UNAM. Alberto, muy buenos días.
7: ¿Por qué son tan importantes los términos?
11: Porque nos dan justo lo que ustedes acaban de decir, una perspectiva. Esta palabra es clave en toda esta reflexión, porque efectivamente las palabras nos permiten tomar una posición con respecto a, a, a los fenómenos de la realidad. Incluso en los nombres propios, la manera en que nos dirigimos unos a otros con hipocorísticos, con nombres de cariño, en fin, con apellidos o con los dos términos, nombre de pila y apellido. Eso también ya es una perspectiva. Entonces, la lengua que nos permite tantas cosas, nos permite también comunicar el punto de vista desde el cual estamos hablando.
3: Y en ese sentido, ¿qué, qué carga tiene decir eh, descubrimiento o decir conquista o decir invención, como dijo también de, eh, de América, momento, el Gorman. mundo Gorman? Uh
11: -huh. Efectivamente. Eh, definitivamente, el punto de vista de descubrimiento tiene la significación de casi una, una experiencia científica, estética, una aventura eh, geográfica. Y, eh, desde luego, conquista tiene más una connotación eh, sí. militar. Uh -huh. eh, yo estaba pensando, desde luego, en Australia, pero también en nosotros mismos. También la discusión, y efectivamente, eh, o o Gorman agrega un dato muy importante, la invención de una, de una cosmovisión o de una parte de una cosmovisión, que eso también es América. Entonces, definitivamente sí hay una diferencia marcadísima. Y lo que tiene la lengua es que nos permite eh, finalmente decidir desde qué perspectiva vamos a ver un determinado fenómeno.
7: Esto quiere decir que hay, uh, por llamarlo de alguna manera, el lenguaje colonial, aparte del coloquial. El lenguaje colonial que se refiere uh, de una manera despectiva a un montón de cosas. Y yo creo que es uh, justo lo que estos aborígenes, que ya no quieren ser llamados así, porque... Uh, ellos mismos eh, 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 provienen de distintas eh, culturas razas, etcétera, etcétera ¿no? y el término único que, englo que los engloba es, es sin duda despectivo efectivamente
11: puede, puede haber connotaciones despectivas y entonces también es legítimo pedir que no se hable de esa manera o que no se empleen esos términos definitivamente ahora bien, eh, yo estaba pensando también en lo que significa la perspectiva de hablar de descubrimiento si eh, digamos quienes los españoles que llegaron a América
9: y la inventaron
11: de acuerdo a Gorman también eh, hubieran tenido más una perspectiva de descubrimiento yo estoy seguro de que hubieran dejado el Valle de México tal y como es porque tú no des destruyes lo que lo, lo que, que descubres ¿no? claro entonces eh, pero efectivamente predominó la visión de la conquista Conquista territorial, conquista ideológica, conquista espiritual, y bueno, destruyeron, eh, finalmente hasta puedo llegar a la conclusión de que si hoy padecemos el hoy no circula es por esa decisión de ser conquistadores y no descubridores, ¿no? Porque hubieran dejado el valle y, eh, como es y hubieran se hubieran instalado, asentado en un lugar mucho más amigable, digámoslo así, desde el punto de vista ecológico.
7: Qué, qué interesante lo que dices Alberto, sin, sin lugar a dudas hay, hay ahí un tema y, y hay un tema que deberíamos estar tocando todo el tiempo que es esto de cómo nos referimos a los otros ¿no? porque el otro es una suerte de enemigo, uh, hemos perdido parte de la otredad y sin duda la hemos perdido dentro del lenguaje.
11: Sin, sin duda alguna, por ejemplo ayer tuvimos un diálogo muy interesante en la coordinación de Humanidades sobre lo que está ocurriendo actualmente en estas horas en Brasil uh -huh. y ahí también tenemos un concepto muy claro que implica una perspectiva, se está llevando ante nuestros ojos un golpe de estado técnico, un golpe de estado uh -huh. legislativo, esa es una perspectiva, desde luego que está a debate el tema, pero resulta sumamente interesante, incluso eso me hizo recordar que el asesinato de Kennedy, desde distintas perspectivas, desde una perspectiva fue visto como un golpe de estado entonces, el concepto golpe de estado eh, nos permite ver la realidad, ver un fenómeno muy complejo desde una determinada perspectiva.
3: Y entran aquí asuntos eh, muy muy interesantes y muy y, y muy necesariamente debatibles, creo, Alberto Vital. Eh, no sé qué opinas tú, pero... Hay, ...aparentemente uno puede usar las palabras que quiera y no pasa nada... ...y sin embargo todo el planteamiento, todo el sustrato del análisis del discurso... ...dice sí pasa. ¿En donde nos... cómo entra la censura? ¿Cómo elegimos qué palabras utilizamos? Y, ¿Y cómo restringimos nuestra libertad para usar la palabra que queramos?
11: Digamos que la lengua se comporta de alguna manera como en principio... ...se comportan las relaciones comerciales. No habría eh, ninguna restricción en principio pero a la vez eh, nosotros mismos como hablantes o como sujetos económicos ponemos una serie de, de restricciones. Es muy claro el fenómeno de la Academia de la Lengua que era prescriptiva y en un momento en el siglo XX decidió dejar de serlo porque además no tenía sentido y se volvió descriptiva. Pero en todo caso aún así nosotros como hablantes marcamos una serie de restricciones y de límites que por lo demás son muy dinámicos eh, estas fronteras son muy dinámicas también, eh, no están fijas pero evidentemente como hablantes sí sentimos la necesidad de que haya restricciones, de que ciertas cosas no se puedan decir por ejemplo Michel Foucault decía una institución es definía la institución como un lugar donde no se pueden decir ciertas cosas entonces y efectivamente cuando se encabeza una institución cuando se tiene una responsabilidad pues hay restricciones, uh -huh. de alguna manera. ¿no? ¿Es,
7: ¿Es Alberto lo que hoy llamaríamos políticamente correcto?
11: Hay mucho de discurso políticamente correcto uh -huh. también, efectivamente, y nos movemos en la frontera entre lo políticamente correcto y ese afán que la lengua también nos permite de movernos y expresarnos con libertad. Entonces es una tensión, por lo demás, muy interesante y muy dinámica y muy real.
3: Claro, es es muy real y es y es, insisto, algo sobre lo que nunca tenemos que dejar de, de pensar, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, qué pasa cuando eh, cuando a Mark Twain se le quita de todos sus textos nigger. la palabra nigger. Claro, claro. O sea, qué sucede ahí, hay, hay digamos, no es, no lo vamos a agotar en, es, en, en estos minutos no, de, de conversación. Creo que vamos a tener que volver a hacer
7: otra conversación, pero
3: una mesa, quizá.
7: Pero las palabras están llenas de claro intenciones, que... Alberto. Sí. ¿No? Sí, y, de, y también depende no solo de la intención, sino del tono en el que se use la palabra.
11: Efectivamente, yo estoy ahora impartiendo un curso sobre pragmática de la comunicación literaria y vemos cómo efectivamente un principio básico es que no es lo mismo decir que comunicar. Decimos o enunciamos algo, pero la comunicación, como lo que acabas de decir, el tono, el lugar, el momento, eh, marca muchísimo la comunicación. Los hablantes estamos preparados, nos hemos formado para entender lo dicho, pero también lo comunicado. Ahora bien, lo comunicado entra en una zona de ambigüedad eh, mayor. Hay muchas rutinas, entendemos muy bien muchos tonos, en fin, pero hay otras que no están eh, totalmente... Digámoslo así, en un término inglés, estandarizado, ¿no? sí
3: Claro, y se empiezan a perder las fronteras entre lo público y lo privado y eso también incide en la pragmática del discurso.
11: Por ejemplo, en el CELES, se está estudiando ahora cómo se refieren a la violencia eh, en la vida cotidiana, cómo nos referimos a ella. Y hay muchos términos que en la vida cotidiana no usamos y que son los términos oficiales, por ejemplo, nadie en la vida cotidiana habla de victimización o de víctima, incluso de víctima parece que la frecuencia es baja, en fin, entonces hay una diferencia ahí, que se estudia en nuestra universidad entre el, el habla cotidiana... Y el habla pública. Sí. Aunque también hay vasos comunicantes, evidentemente.
7: Ay, te, te invitamos un día a hablar de todo esto y también a hablar de los eufemismos.
11: Claro que sí. No, claro porque que creo, sí, creo que es un el...
7: gran tema los eufemismos, ¿no? Que, que entran dentro de lo políticamente correcto y ¿Morenito? entonces. No, morenito. Eh, eh, claro. Beodo. No lo sé. Claro. Hay un montón. Mejor, beodo. Es un beodo es un eufemismo de borracho. Es pues. Bueno, es un arcaísmo, pero es un eufemismo. Alberto Vital, uh, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, coordinador de Humanidades de la UNAM. Hay mucho, mucho que hablar sobre el tema.
11: Muchísimas gracias, Benito, Juan Inés, Luisa, y con muchísimo gusto a cualquier invitación yo asisto. Gracias, gracias un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
2: A ver, nosotros seguimos aquí recordando un poco de lo que pasó en este año uh -huh. Y creo que una participación muy especial en primer movimiento siempre ha sido la música eh, Tanto las recomendaciones como no, que nos hacen los radioescuchas como las que nos hace producción Que además siempre tienen unas ideas geniales, ahí siempre siempre encuentran las mejores piezas Como las mismas que recomendamos nosotros tres ¿No está Benito Taibo aquí? Bueno, sí está y nosotras también Entonces, estamos Aunque ninguno de nosotros tres estamos aquí Porque estamos de vacaciones Pero todos tuvimos recomendaciones musicales Muy divertidas Y tenemos más música, por supuesto Para los que están aquí escuchándonos Y haciendo comunidad con nosotros Esto de Elena Durán que vamos a escuchar ¿Qué
3: es? Pues es una pieza para flauta Que se llama Sentimental Pues ahí les va
12: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Esto fue Sentimental con Elena Durán. Me salió, me salió así como de Muy universal estéreo. Esto fue Sentimental <risa> con Elena Durán. Y hablamos de la decadencia. ¿Hablamos Orlando de la era. decadencia?
2: Es que es triste hablar de decadencia en 26 de diciembre pero piensen que del 26 de diciembre vamos a hacer un salto al 20 de enero del 2017 y vamos a enfrentarnos a un nuevo mundo eh, por muchas razones por lo que pasa en Estados Unidos por lo que pasa en México por lo que pasa en el resto del mundo y sí es urgente hablar de decadencia ¿cómo de que no? antes de que nos
3: alcance y estemos desprevenidos y sí es urgente hablar de un, un gobierno que está fallando también ¿no? que es una de las de, digamos de, de los gritos de alarma de, de Rolando Cordera, lunes con lunes, el ex-coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo.
2: Es que es muy fácil hablar del gobierno de Junto sin hacer un análisis del propio. Sí, ¿no? sin hacer
3: un análisis de por qué nos sentimos tan indefensos y tan en manos del gobierno de ahí. Junto, pues porque el propio no está haciendo su trabajo. Entonces, escuchemos a Rolando Cordera hablar sobre la decadencia.
13: Primer movimiento.
1: Clásicamente...
19: Reflexivo.
3: Está en la línea Rolando Cordera, él es titular, eh, bueno, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Juana Inés y Luisa.
3: Nos da mucho gusto escucharte esta mañana, Rolando. Eh,
2: hemos hablado durante varias semanas de nuestro querido Fernando del Paso y de todo lo que ha dicho sobre la decadencia, de todo lo que dicen distintos discursos, discursos fundamentales, sin duda.
13: Bueno, eh, yo yo me, me, me permití este pro, proponerles el tema este, tal y como lo dijo eh, de, del paso uh -huh. y, y ayer en mi en mi colaboración en la jornada también lo, lo lo cité porque no porque esté yo puntualmente de acuerdo con con don Fernando en el sentido de que el listado que él hace no de de agravios y <ríe> desastres, <ríe> excesos, eh, violaciones sistemáticas a nuestra legalidad, la injusticia, la, etcétera, etcétera. Lo que él dice uh -huh. con toda franqueza y desde luego con su enorme claridad expositiva, eh, todo eso es cierto. Uh -huh. La pregunta que, <ríe> que tenemos que hacernos es si la sumatoria de todo eso, en efecto, nos permite hablar de una decadencia de, de México como país y como sociedad, ¿no? Yo para para no eh, para no irme más allá de la de, de la franqueza, de la crudeza y del pesimismo de, de nuestro laureado y admirado escritor diría no lo, lo, lo que más bien parecemos estar viviendo es la la constatación, esta sí cotidiana, de que el cambio económico que existió, que se dio a fines del siglo XX y que se continuó hasta la fecha, no dio los resultados que se esperaban, y mucho menos los resultados que son necesarios para una sociedad del tamaño de la nuestra y con la estructura y composición que tiene su demografía, número uno, y número dos, el sistema político que también emergió uh -huh. de un cambio político importante, sin duda, la, la reforma electoral ampliada, claro, por mucho tiempo retrada, retardada, uh -huh. pero al final acelerada, y que dio nos dio el IFE, ¿no? Nos dio la plura, el pluralismo, el financiamiento público de los partidos, eh, tan importante fue que el presidente Cedillo se atrevió a decir que era una reforma definitiva. Bueno, la vida le probó que no, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay nada definitivo en esta materia, pero fue, una, fue un cambio importante, un cambio político fundamental en nuestro país. Tampoco generó las formas de gobierno que un Estado como el nuestro reclama un Estado desgastado, carcomido por la corrupción, atravesado en los últimos lustros por la violencia violencia que pues que no provocó el Estado ni provocamos nosotros, ¿no? Fue uh -huh. provocado por la criminalidad y la necesidad de los Estados Unidos de América de obligar a todos sus socios amigos y vecinos a una guerra contra el narco que pues, ha resultado en su contrario, ¿no? Entonces yo más bien preferiría ver esta tremenda declaración de don Fernando del Paso en la perspectiva digamos político económica que, que es a donde me atrevo a llegar eh, no 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 quiero enmendar en la plana ni mucho menos a, a del paso pero creo que que podíamos comenzar a abordar el tema planteado por él pues eh, mo eh, eh, moviéndonos en las esferas pues más cercanas y más eh, conocidas y hasta conocibles no como la esfera política y la esfera económica no eh, esa es mi, mi propuesta Luisa y, y Juana Inés y en esa, dentro de esa propuesta pues uh -huh. mezclo mi mi mensaje de siempre no, este país no podrá presumir de estar en desarrollo siquiera, uh -huh. si mantiene estas cuotas de desigualdad económica que se ha vuelto desigualdad social fehaciente y flagrante y si mantenemos estas cuotas de pobreza esté o no esté bien la metodología que usamos para medirla, eh, según la insistencia del Secretario de Desarrollo Social. La evidencia es muy fuerte, la presencia cotidiana de todo esto para todos nosotros, aquí en esta ciudad, en las colonias más acomodadas o en las más desvencijadas, uh -huh. por las carreteras, por los pueblos, eh, no se trata de rendirse a la evidencia, pero sí de asumirla y reconocernos como lo que somos, nos quedamos en medio de la transición y nos perdimos un poco en esa transición. Como hubiera dicho Sofía Coppola ¿no? en su gran película sobre Japón.
3: Sí, nos perdimos en la transición y, y se nos olvidó que las políticas públicas no tienen que servir para eh, ni, ni para un periodo corto de tiempo, ni para la próxima elección, ni en lo que los convenzo para que voten por mí, sino que realmente se tiene que, que trabajar con ciudadanos, con eh, instancias eh, no gubernamentales y con el gobierno mismo para construir otro tipo de bienestar, ¿no? Se nos, ah, sí, se nos olvidó esto, esto, el totalmente de acuerdo con por eso. Bienestar.
13: Fíjate que incluso este, eh, arriesgándome a que me regañen algunos muy queridos y respetados eh, colegas, yo 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 creo que esta insistencia en el término políticas públicas pues nos ha llevado a soslayar que que la, la política más importante, la que articula todas las políticas públicas, que es la política económica. Es la menos pública de todas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que lo que necesita este país es más bien pensar en términos, como tú lo dices, de lo que algunos hemos llamado políticas de Estado. Sí. En uh -huh. el sentido de que sean programas, proyectos, compromisos eh, que trasciendan los gobiernos. ¿no? Rolando, y que los congresos, sí. los partidos y las organizaciones de la sociedad civil se comprometan a exigir a los gobiernos que siguen, sean del color que sean, el respeto a estos compromisos de Estado. Si no, no vamos a salir de, de, de darle vueltas a la noria como hemos estado en estos años,
2: ¿no? Me, me quedé pensando, Rolando, en esta, en esta frase precisamente que usas de, de Sofía Coppola de perdidos en, en la tra traslación perdidos en la, perdidos en la traducción, también en sí, la, tra la traducción, sí en, 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 se, se puede usar de las dos maneras, pero lo que me hizo pensar de inmediato es, bueno, a ver nosotros hemos tomado muchas cosas de otros países que no nos han funcionado y también podemos ver ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países que tampoco funciona ¿no? uh -huh. eh, de inmediato cuando veo lo que ocurre en nuestro país con esta desigualdad económica, me hace brincar a lo que está ocurriendo actualmente en Brasil, Ajá. no, en lo que está ocurriendo con Dilma, todos los conflictos de, de este lado político, pero que tienen un fondo económico fundamental no, y, y pienso en qué es lo que hemos aprendido para bien de otros países, qué es lo que hemos aprendido para mal y cómo estamos nosotros insertados en esta desigualdad económica también con toda Latinoamérica.
13: Claro, yo estoy de acuerdo contigo, claro eh, te, te diría algo que puede ser mal interpretado como porque me, me estoy acogiendo al, al viejo eh, y venerable dicho de mal de muchos, ¿no? Sí. Eh, bueno, la verdad es que poco funciona hoy en el mundo, ¿no? Eso es lo primero Cierto. que hay que asumir. Lo que a mí me parece bastante eh, ridículo y hasta grotesco en el caso nuestro es que muchos políticos insisten en que por la vía de la comparación podemos decir, bueno, pero no estamos tan mal, ¿no? Mm. No, hay que asumir que el mundo está en problemas. Y, a, y nosotros con el mundo porque no podemos separarnos del mundo eh, para, para eh, dirigirnos a nuestros connacionales, ¿no? Todos estamos todo el tiempo en el mundo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es el mundo está en problemas, está en una situación que casi podríamos calificar de inédita, ¿no? Uh -huh. Ya nos dirán los historiadores qué tan eh, correcta es este, es este calificativo. Y tercero, que no nos funcionaron los, las trayectorias escogidas a fin de siglo frente a otras crisis. ¿Cuál fue la trayectoria? Pues una liberalización a ultranza del comercio internacional, una privatización también muy a fondo de, 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 de los espacios públicos y que estaban bajo control del Estado y que ahora se está culminando todos los días en el triste caso de, de petróleos mexicanos. Uh -huh la no eh, realización de una reforma fiscal redistributiva y el mantenimiento de una política social que en todo caso ha funcionado como un paliativo y para evitar que con las sucesivas caídas económicas de, del mundo que eh, nos arrastraron eh, eh, a ellas este evitar que, que, que se pusiera más grave de lo que es ¿no? han sido políticas básicamente de contención alivio y paliativo, pero no han sido políticas dirigidas a corregir, menos aún superar las circunstancias que producen y reproducen la pobreza. Pues eso hay que asumirlo.
3: ¿No? Y, y atravesadas... a partir de ahí,
13: pues definir en efecto una línea de trabajo, vamos a llamarle así, una línea de marcha eh, a largo plazo.
3: Y políticas atravesadas por la corrupción y la impunidad, pues bueno, entonces ya se sí. vuelve de locos, ¿no? Pero
13: no vamos a poder eh, combatir corrupción e impunidad con un Estado débil, uh -huh. eh, financieramente eh, flaqueante, no, sin capacidad de organización y de convocatoria de las fuerzas sociales que pueden hacerle frente y decir un hasta aquí al abuso de poder. Que al final cuando hablamos de corrupción e impunidad, hablamos del abuso de poder. ¿no? Cierto. Uh -huh. uh -huh. Hablamos del poder y de cómo se abusa de él en la medida en que no, los ciudadanos nos dejamos.
2: Rolando, has mencionado muchos puntos que podríamos discutir. Sí, ahora demasiado. Que. Has sí. mencionado desigualdad económica, cuotas de pobreza, reforma fiscal redistributiva, has hablado del abuso del poder, de, 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 de por sí, por supuesto de corrupción. Si tuviéramos que elegir de todos estos puntos que hemos discutido en estos breves minutos, uno, uno el más urgente por el que pudiéramos comenzar el, a trabajar... Tenemos que
13: comenzar por hacer una reforma a fondo uh -huh. del poder y de la manera como se ejercita el poder y no contentarnos con eso de que el poder ha sido legalmente constituido claro que lo ha sido pero la manera como se ejerce el poder es totalmente insuficiente y redunda en la reproducción del resto de nuestros males ¿no? sí tenemos que sanear el ejercicio del poder porque ahí está la matriz de también de la desigualdad de, de, de la incuria burocrática de la incapacidad de los gobiernos para ir más allá de estas políticas sociales compensatorias eh, Oxfam que ustedes conocen muy bien uh -huh. eh, nos hizo el favor de presentar sus sus reflexiones a través de su director para México en el seminario de la cuestión social que forma parte de mi programa el miércoles pasado y ahí convenimos en que en efecto digo, por más que le busquemos a las llamadas políticas públicas y a las eh, razones económicas eh, que en efecto existen el mal funcionamiento del, de los sistemas productivos e internacional etcétera todo eso es cierto pero el tema fundamental ahora está claramente visto en la perspectiva internacional y nacional es el problema del poder la manera en que está constituido el poder constituido no el poder político del estado y la manera en que este se ejerce está en la raíz de muchos de los otros eh, males que llevaron a don Fernando del Paso a hablar de nuestra decadencia, ¿no? eh, Y ese es el tema, no es un tema fácil, ¿eh? Se puede caer en extremos, en simplificaciones, en maximalismos, sobre todo me, 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 en el caso de los jóvenes. Ya vivimos hace años una época de ese estilo y, bueno, dio lugar a, a terribles tragedias, ¿no? Uh -huh. o sea, hay que tener cuidado con lo que uno dice y hacerse cargo de lo que uno dice, pero yo creo que como insiste Oxfam y como nos han insistido pues otros grandes del pensamiento económico y político contemporáneo, si no incorporamos el tema del poder a nuestras reflexiones y a nuestros diseños de reformas del Estado y de la economía y de la sociedad, pues no vamos a avanzar mucho, ¿no?
3: No, sobre todo en vísperas del 2018 y de un algo que apunta a que todo va a seguir igual. Bueno, pues
13: de lo que se trata es de que no siga igual, ¿no? Pues en eso, por un lado, en... y por otro de que no vaya a empeorar, ¿no? <risa>
20: No, bueno. Sí,
2: para eso sirven conversaciones como esta, Rolando Cordera. Pues para yo que comencemos. Que no que haya
13: echado a perder esta fría eh, mañana de, 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 no. de primavera.
2: Pero, no,
3: no, ya veníamos. Para nada. 10, pero a mí me años.
13: conmovió mucho lo del de paso. Así es. Claro. Este, no, 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 no tengo el, el honor de tener una relación cercana con él, pero pues lo he leído. Uh -huh. Lo conocí hace años cuando el famoso coloquio de invierno aquí en la, en la universidad y me pues me, me me impresiona me me da mucha envidia ¿no? El, la la capacidad de, de claridad con síntesis que logra que logra del paso verdad pues supongo que a partir de pues de esa riqueza de conocimiento histórico de la que es poseedor,
2: ¿no? Rolando, Por no sientas envidia, claridad y, y toda esta claridad la, nos la has proporcionado esta mañana y queremos agradecerte. No es fácil hablar de estos temas de políticas económicas, no, no, es, no es fácil que todos podamos integrarnos a estas discusiones y gracias a ti hemos comenzado así. No, pues
13: gracias a ustedes también.
3: Y nos vamos justamente a escuchar las palabras de Fernando del Paso. Muy bien. Pues gracias, muchas gracias, Rolando, un abrazo. Un abrazo. Buen, día. Buen día. Mucho
18: gobernante inepto y codicioso sino también la bulimia del pueblo mexicano, del escepticismo que se ha cultivado a través de los, desde los siglos casi, cuando menos de muchos sexenios, que ya no creemos en ya no creemos en nuestro país, cuando menos no, no, no en la misma medida en que creíamos antes. Yo creo que también el pueblo tiene que, que reaccionar y poner más de su parte. Pero sí, en efecto, México es un país eh, que parece un país en decadencia.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: Pues este fue Rolando Cordera. <risa> no no siempre entusiasta ni siempre optimista, pero siempre muy claro y, y, muy, y muy sensato en sus propuestas, así es que vale la pena escucharlo, aunque sea aunque de pronto sea un poco más doloroso.
2: A mí lo que más me gusta de Rolando Cordera es que siempre nos deja con muchas preguntas. Eh, sí, por supuesto, nos plantea panoramas difíciles y siempre nos pregunta eh, qué vamos a hacer nosotros, pero también se pregunta qué tiene que hacer la universidad. Y esta responsabilidad de la UNAM eh, con muchísimas cosas, tanto económicas como políticas, como sociales, culturales y demás, eh, que creo que se discuten muy bien en este espacio, hay que mandarle un gran abrazo a todos los colaboradores de la UNAM que, que le entran semana a semana a discutir con nosotros a veces a pelear, a veces a apapacharnos. No es sencillo manejar toda la información que, que nos viene como avalancha en tiempos como estos,
3: ¿no lo es? No, pero desde luego la universidad es un es un espacio especialmente, por un lado, privilegiado para para discutir los temas, pero también con una enorme responsabilidad. Sí. Es el, el año que, que empieza dentro de unos días, estamos a 26 de diciembre en... en unos pocos días empieza el año nuevo y bueno va a empezar con, sí como lo decías hace rato eh, con la con la llegada de Trump al, al poder, va a llegar con una y una serie de compromisos y de, y de, problemas que va a tener el, que va a tener que afrontar el país, vamos a empezar a, a, con las campañas, a todo lo que dan. Y vamos a empezar a pelear un montón de cosas.
2: Y vamos a ver si las campañas no se olvidan de lo que estaba pasando antes de Trump. Que creo que es algo que sigue pasando. Eh, no podemos perder de vista las discusiones que se dan en nuestro país. Que esa es otra cosa que Rolando Cordera siempre nos hace ver. Y es precisamente que si seguimos hablando de desigualdad, no vamos a poder combatir ni la corrupción, ni la impunidad, ni ninguno de estos problemas que son los que están eh, oprimiendo tanto a la sociedad mexicana a todos nosotros en tiempos como estos eh, nosotros ahora sí nos despedimos de esta segunda hora de primer movimiento, invitándolos a que se queden con nosotros porque después de este corte hay muchísimo más en lo mejor de primer movimiento vacacional
12: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
13: Primer
1: Movimiento Clásicamente Universitario
3: Seguimos aquí en primer movimiento. Estamos entrando a nuestra tercera hora y vamos a escuchar una nota, Luisa. ¿Te parece? Me parece bien, pero además es estas notas que
2: me deprimen cuando hace tanto frío y que ya no sé qué me pasa. Que ¿Algo el ambiente tengo? está
3: seco. ¿Algo todo tengo? es espantoso.
2: Creo Muchos tenemos ese algo. Ya no sabemos si es el clima ambiental o el clima político o qué clima es, pero nos tiene un poquito mal, No, duda. bueno, y también es
3: empacho. Yo creo que el empacho también hay, contribuye a la depresión. Pero
2: es que mi empacho no es nada más vacacional. Yo creo que, bueno, coman con sus debidas reservas, coman saludable, aunque sean fiestas, por favor.
3: En fin. Pero bueno, para ayudar a esto, por lo menos una explicación, académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM explican el fenómeno de la llamada depresión estacional, el cambio de ánimo debido al clima que si no se trata puede conducir incluso al
16: suicidio. La información la tiene Cindy Pérez Ramírez. ¿Sabías que el clima puede afectar nuestro estado de ánimo? Pues así es, en algunas personas incluso provoca cambios drásticos de humor durante el invierno. A esta condición se le conoce como depresión estacional. Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que este trastorno se presenta debido a que perdemos el homeostasis o equilibrio que es un rango de temperatura que va de los 20 a 25 grados Celsius.
1: Y hay algo que nos saca, como puede ser el calor excesivo o el frío excesivo. La primera reacción del cuerpo es dar una señal de alarma, porque nos está, puede haber una posible amenaza a la supervivencia. Y claro, conforme aumenta esto, puede haber la respuesta emocional. El clima nos afecta a las emociones en función de qué tanto nos hacen de nuestro equilibrio. Un equilibrio que viene dado por la costumbre, la adaptación que hemos tenido al rango de temperatura de donde vivimos. Y otra cuestión de ellas es la iluminación solar.
16: Si no se atiende a tiempo, el síndrome afectivo estacional que se presenta durante la temporada invernal puede conducir al suicidio, advirtió el experto.
1: Por eso lo que se ha hecho en estos países se llama la fototerapia. Se le expone a las personas a lámparas que simulan la luz solar para compensar esto un poco. El suicidio se puede dar también en ciertos momentos del año. Uno de ellos en nuestra cultura, en nuestro país, puede ser un aumento en lo que es diciembre pero entonces ahí tenemos la enfermedad de la depresión navideña. Principalmente se ha observado en poblaciones vulnerables como son personas de tercera edad y personas recluidas que resienten más la falta del contacto social, la falta de las visitas de aquellas personas que las quieren, más que la cuestión ambiental es esa cuestión psicosocial.
16: González Oscoy, instó a la población propensa a padecer este síndrome a atenderse por profesionales sobre todo cuando los síntomas de la depresión sean incapacitantes para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
12: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Uno de nuestros momentos favoritos de 2016 aquí en Primer Movimiento fue una conversación eh, que podría tener muchísimos calificativos, Bella es una de los primeros que nos viene a la mente, muy conmovedora sin duda y fue la que tuvimos con Juan Villoro el 12 de enero, estábamos apenas arrancando con el 2016 y llega Juan Villoro, primer movimiento, a hablar con nosotros del zapatismo, pero lo hace de una manera muy singular, me parece que son de esas conversaciones que hay que atesorar y repetir cuantas veces sea necesario.
3: Sí, eh, porque bueno, al, a raíz del aniversario del levantamiento del, del levantamiento zapatista en en 94, así es. Este, no se nos olvida que no es se olvida, Pero de pronto tuve como un hipo. A raíz de, de esto, de este aniversario sale eh, Juan Villoro a hacer una especie de recuento y una especie de, de pues de balance y dice qué pasó, en qué vamos, qué está sucediendo y eh, y bueno pues a raíz de ese texto platicamos nosotros con él. Y escuchemos esta conversación sobre el zapatismo con Juan Villoro, escritor y periodista, del 12 de enero de 2016. Muy vigente todavía, por supuesto.
13: La Mesa del Día
7: Y en nuestra Mesa del Día, a 22 años del movimiento zapatista, ¿cómo hacemos para aprender de ellos? Una conversación con Juan Villoro, escritor y periodista mexicano.
8: En el estado
10: de Chiapas, muy cerca de Guatemala.
20: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumple 22 años de levantamiento armado indígena. Sus dirigentes han declarado que en la actualidad, aunque las comunidades del ZLN no tengan casas de cemento, televisores digitales ni camiones último modelo, están mejor que hace 22 años y que su nivel de vida es superior al de quienes se han vendido a los partidistas de todos los colores.
8: Este 2016, el ejército zapatista ha reiterado sus 11 demandas por las que declaró la guerra el 1 de enero de 1994 al gobierno. Tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda digna, independencia, democracia, libertad, justicia y paz para todos los mexicanos.
20: En palabras del escritor Juan Villoro... El primero de enero de 1994, los zapatistas se levantaron en un país donde los pueblos indios estaban fuera de la agenda política. El subcomandante Marcos renovó el lenguaje político con sentido del humor, parábolas de la Biblia, leyendas mayas, realismo mágico y aforismos de la contracultura, dice Juan Villoro, y continúa. Su meta no es obtener el poder, sino mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Ayúdenos a no ser posibles, han dicho quienes cubrieron su rostro para tener rostro.
8: Con 22 años de experiencia en la lucha y la resistencia, los zapatistas continúan reforzando la presencia de su ejército. Somos aunque no nos nombren, dicen. Somos aunque con silencios y calumnias nos olviden. Somos aunque no nos miren. Somos en el paso, en el camino, en el origen, en el destino.
10: Que sirva cada palabra
2: Además de asegurar que sus comunidades se encuentran mejor que hace 22 años, el EZLN ha criticado a las autoridades porque asegura que han fomentado una política asistencialista que ha generado dependencia en las comunidades indígenas, donde el gobierno, cito, ofrece y reparte migajas aprovechando la ignorancia y la pobreza de algunos.
7: A propósito de estas declaraciones de los dirigentes del EZLN, hoy conversaremos sobre el país en que hemos vivido 20 años después del levantamiento zapatista, sobre sus actores y sobre la pertinencia de sus argumentos y reclamos. En esta charla contamos y lo agradecemos inmensamente con la participación de Juan Villoro, escritor, periodista, académico, miembro del Colegio Nacional y amigo. Juan Villoro, bienvenido a Primer Movimiento de Radio UNAM.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola,
7: Benito. Mil gracias por estar con nosotros, Juan. A ver, ¿en qué país vivimos 20 años después del levantamiento zapatista?
19: Bueno, desgraciadamente el país no ha cambiado mucho. Eh, como recordamos todos, el, el movimiento zapatista se levantó para eh, señalar que justamente en la madrugada en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá pues las comunidades indígenas en nuestro país se habían, seguían viviendo como en los tiempos del neolítico eh, y esta desigualdad social desgraciadamente no ha cambiado pensemos uh -huh. tan solo en el reciente informe preparado por Gerardo Esquivel para Oxfam México en donde habla de la desigualdad y de la brecha entre ricos y pobres que se ha seguido abriendo y que además es particularmente grave porque se ha eh, acuciado este problema en México mucho más que en otros lugares, la tendencia mundial ha sido a que ha crecido muy poco el número de supermillonarios, la concentración de riqueza en pocas manos, en cambio, en México, nosotros tenemos que un muy, muy pequeño porcentaje de la población detenta casi toda la riqueza, y las comunidades indígenas siguen en una situación muy mala, ninguna de las más de 60 lenguas indígenas que tenemos en México es una lengua oficial, y los famosos acuerdos de San Andrés que firmó el EZLN con el gobierno del entonces presidente Cedillo, pues nunca se convirtieron en ley, de modo que esa ilusión de autonomías indígenas, de un avance legal para los pueblos eh, eh, originarios, pues, tampoco eh, ha tenido eh, posibilidad de convertirse en realidad y sigue siendo una de nuestras muchas asignaturas pendientes. Entonces, bueno, tenemos, tenemos un país eh, tremendo.
3: Tenemos desde luego un, un país tremendo como lo lo demuestra pues sí en, en numeritos eh, lo que escribe Esquivel, el, el informe que que hace Gerardo Esquivel, pero también lo que vemos todos los días, no Juan, este, este país donde donde como lo dices en tu en tu texto para El País eh, que vamos a, a subir a nuestras redes para que lo, conozcan, lo conozcan nuestro auditorio dices es un, es un país donde se retrasan las soluciones pensando que así los problemas o se olvidan o se resuelven ¿no?
19: Sí, tienes toda la razón. Recordemos, por ejemplo, que el presidente eh, Vicente Fox, cuando todavía estaba en campaña, dijo que en unos cuantos minutos claro. iba a acabar con el tema de Chiapas y que eso se arreglaba pronto. Los 15
2: Digo... minutos más largos de la historia. <ríe> Efectivamente,
19: sí. no. Del mismo modo en que, pues, prometió acabar con las tepocatas, las víboras negras y otras eh, alimañas cuyos nombres nos aprendimos durante su campaña, uh -huh. pero que una vez en la presidencia, pues, se volvieron tan eh, invisibles como las armas de destrucción masiva en Irak y nunca aparecieron uh, por ningún lado, entonces en, en México los problemas rara vez se resuelven, se posponen y uh -huh. creo que los políticos profesionales han entendido que es un espléndido negocio la posposición eh, de los problemas, porque muchas veces solucionar algo desgasta eh, políticamente y divide las opiniones, entonces entre tomar una decisión que puede eh, tener un costo político, pero a la larga será buena, o dejar que las cosas se vayan sí. eh, flotando rumbo al desagüe, pues mejor se prefiere que todo nade de muertito de ese modo.
2: En ese en ese caso estamos hablando, como lo hemos dicho varias veces en la mesa, eh, de cómo al posponer todo este asunto estamos haciendo una apuesta al olvido. Y esta apuesta al olvido puede llegar de muchas maneras. Sin embargo, el mecanismo del ZLN, eh, que se recuerda muy bien en este texto que vamos a subir en este momento, eh, tiene partes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas como como un mecanismo, más allá de una lucha por el poder eso sí. cómo lo podemos retomar
19: bueno mira primero eh, quisiera eh, retomar lo que mencionas del olvido que me parece muy importante y que uh -huh. ha sido una de las estrategias fundamentales eh, de los distintos gobiernos eh, pensemos tan solo en lo que el presidente Peña Nieto dijo de pasar página respecto a Yotzinapa o sea Así ya es. pensemos en otra cosa eh, y que las cosas eh, que no se han resuelto pues pasen eh, a ese eh, foso negro que es el olvido pero yo creo que ahí todos tenemos la responsabilidad de, de recordar las cosas, la memoria eh, es un tribunal moral eh, que sanciona de otro modo la realidad, sí. no siempre puede reparar los hechos, pero por lo menos puede establecer que ahí hubo una injusticia y respecto a los zapatistas ellos en los últimos tiempos no han tenido actos de una espectacularidad tan grande no. como su levantamiento, como la caravana a la Ciudad de México, como otro tipo de cosas que han realizado y muchos piensan, bueno, ya se eclipsaron hay que olvidarlos, eso ya se acabó, eh, y para nada, ellos se han dedicado, como yo digo en el artículo, a algo más difícil de entender, que es el heroísmo de la vida diaria, transformar eso. sus condiciones de vida en situaciones muy precarias, porque ciertamente no tienen muchos recursos, pero han podido hacer un eh, hospital de la mujer excepcional, han cambiado el trato eh, que se le tenía eh, a la mujer, han hecho la escuelita zapatista con una pedagogía absolutamente inventiva y muy uh -huh. útil para la región y han creado las juntas de buen gobierno en donde eh, los que eh, están encargados de ejercer la autoridad son vigilados continuamente, no cobran sueldo, pueden ser removidos en cualquier momento y algo absolutamente insólito en nuestro país, practican la autocrítica.
3: Es que yo creo que eh, <risa> acabas de... De mencionar el centro, yo, lo que yo creo que tendría que ser el centro de esta conversación, Juan. Un texto sobre el zapatismo, sobre a 22 años del levantamiento zapatista, uno pensaría necesariamente que es eh, un recuento de, eh, de vejaciones, de olvidos, de, de, de tristezas, de miserias. Y sin embargo, lo que tú escribes es un texto enormemente esperanzador y, o sea, y, y que... Y que narra una realidad eh, de cambio, eh, pues que sucede diariamente, que como dice se gesta es una es una gesta diaria. Entonces cómo cómo se hace eso, cómo se puede hacer, hablar del zapatismo y cómo se puede hablar de los indígenas en México que son sinónimo de pobreza, de miseria, de olvido, marginación. De, de marginación desde una perspectiva triunfante.
19: Sí, tenemos una perspectiva muy paternalista hacia las comunidades indígenas porque como bien dices, al estar sumidas en la miseria, uh -huh. pensamos que no nos pueden aportar eh, nada nuevo uh -huh. y sin embargo hay una sabiduría milenaria en los pueblos indígenas, hay culturas que resisten lo que Guillermo Bonfil Batalla llamó el México profundo y que tienen mucho que enseñarnos, pensemos tan solo en uno de los temas que está en discusión hoy en día en México, que es el trato con los estupefacientes, con las drogas. La mayoría de las comunidades indígenas de México han tenido un trato social perfectamente regulado con eh, las drogas, para usos medicinales, ceremoniales e incluso recreativos, eh, desde tiempos prehispánicos esto ha sido así y son comunidades que no se han aniquilado, ahí hay una, una eh, solución o por lo menos un ejemplo importante de cómo se puede tener un trato social en donde se coexista eh, con eh, las drogas y se puedan despenalizar sin destruir a la, a la comunidad mucho más daño ha hecho el alcohol en las comunidades indígenas que la droga, por eso en las comunidades zapatistas, por ejemplo, está totalmente prohibido el eh, uso del, del alcohol sí. y volviendo al tema de la esperanza yo creo que nosotros pensamos que eh, solamente podemos hacer política eh, en, en los términos habituales, con eh, los partidos políticos eh, con los movimientos que conocemos, y los eh, zapatistas se han atrevido ...a proponer una alternativa radical... Eh, ...mi padre que estuvo muy cerca de ellos... Uh -huh. eh, ...publicó hace poco un, un libro póstumo... ...que es La Alternativa... ...se llama justamente así... ...tiene un prólogo espléndido... ...de Luis Hernández Navarro... ...el coordinador editorial de La Jornada... ...y en el libro La Alternativa... es eh, ...justamente lo que trata de hacer mi padre... ...que fue filósofo... ...es el de entender las comunidades zapatistas... ...como un ejemplo moral y social de una comunidad por venir, algo que todavía no existe en el país entero, pero que ahí, en un microcosmos, ya se está fraguando. Para mucha gente, imaginar sociedades distintas es un acto utópico, es un romanticismo, un gesto iluso, ingenuo. Eh, mucha gente criticó a mi padre precisamente de eso, es de decir, eh, Luis Villoro era un filósofo que diagnosticaba muy bien el presente, pero que se alocaba un poco y cuando eh, pensaba en cómo podía ser la sociedad futura, imaginaba cosas irreales. Eh, esa crítica olvida que la misión de la filosofía de Platón a Giorgio Agamben pasando por Fourier y Simón Weil... Ha sido siempre imaginar mundos posibles. ¿Por qué nos vamos a conformar con este mundo? Seamos un poco irreales para llegar a algo distinto. Y curiosamente, el zapatismo es algo que no es irreal, es tangible. Nosotros podemos ver en las juntas de buen gobierno que la palabra nosotros se pronuncia mucho más que la palabra yo es decir, que la colectividad antecede a la vida individual, que el, la idea de mandar obedeciendo realmente se puede ejercer y que en circunstancias muy adversas puede haber eh, comunidades dignas. Entonces, sí. por eso pienso yo que con toda la precariedad que puede tener un movimiento indígena desde el punto de vista económico, puede ser un ejemplo importante para una comunidad por venir. Y ahí también nosotros podemos entender el, el impulso que nos pueden dar los pequeños, los débiles. Digo, no es otro el, el impulso que sintió el cristianismo en sus orígenes. O sea, la idea de Jesús no es la de hacer una religión para los fuertes. Por el contrario, es una religión que surge entre los pescadores, entre los más humildes, entre los desposeídos, y que pone justamente el acento en la fuerza de los débiles. Entonces hay ejemplos eh, enormes eh, de esto, está por supuesto el de Cristo que mencioné, o puede mm. ser el de Gandhi, el de Nelson Mandela, el de Martin Luther King, ese tipo de movimientos que son movimientos que hacen política desde la moral, es decir, para transformar la comunidad, no para obtener el poder. Y ahí es donde yo veo... Una fuerte esperanza en el zapatismo
2: ese, ese triunfo entonces también podríamos expresarlo a través del diálogo y el lenguaje
19: Claro, porque eh, Octavio Paz, por ejemplo, que, que, uh -huh. que no era amigo de las guerrillas y que fue un crítico eh, muy severo, muy agudo y muy lúcido de los dogmatismos de la izquierda, eh, dijo que el triunfo de, de Marcos era un triunfo del lenguaje, hablando en especial de los comunicados del, del subcomandante sí. ahora galeano, pero también de todo lo que se recogía como una herencia de las leyendas y de la sabiduría indígena y que afloraba en el EZLN, entonces hemos visto que hay otro lenguaje político que rompió con el esquema marxista, por ejemplo, el hecho de referirse a los demás como hermanos, eh, que, que, que es un gesto que tiene que ver más con el cristianismo que con eh, los partidos políticos que conocíamos en, en la izquierda, entonces esta renovación del lenguaje, este recuperar la fuerza llana, fresca de las palabras, también es un gesto político, porque qué cansados estamos nosotros de eh, los políticos que hablan para no decir nada. Uh -huh. El cantinflismo burocrático que ha caracterizado a todos los sectores políticos en México.
7: Y el sentido del humor, ¿no, Juan? Uh -huh. que ah, eso pues, se recuperó. Ah, uh, en, pues, un, en, un, en medio de los dogmatismos, el sentido del humor era visto casi casi como una suerte de condena.
19: Sí, qué bueno que me mencionas esto, Berito, porque... Eh, por ejemplo cuando yo fui la primera vez a, a, la, a Chiapas acercarme al STL en esto ocurrió en agosto del 94, pocos meses después del levantamiento cuando se hizo la famosa convención de Aguascalientes en la selva Tojolaval, y unas 600 personas fuimos ahí eh, a un intercambio con, con el ejército eh, zapatista y en una de las asambleas previas eh, que antes de, de entrar en contacto con el movimiento pues eh, eh, tomaron la palabra militantes de izquierda curtidos en el dogmatismo y uno de ellos dijo, yo advierto compañeros que eh, le estamos faltando al respeto a la lucha política eh, cuando hacemos chistes sí. y, y, y prohibió, dijo eh, que ¿por qué no hacíamos una votación? fue Esa fue su moción para prohibir las bromas. No, bueno. no. y esto, no, bueno. esto habla mucho del del viejo espíritu de la política y justamente nosotros estábamos acercándonos a un movimiento que como bien dices, había puesto... En la mesa, en la discusión política, la posibilidad de ejercer el sentido del humor, incluso en condiciones eh, muy dramáticas, ¿no? Cuando eh, se levantan en, en, en Chiapas y en las inmediaciones de San Cristóbal, las casas eh, es, eh, <coughs> tienen que bloquear carreteras y entonces dicen, perdonen las molestias, pero estamos haciendo una revolución.
7: <risa> Qué maravilla, me, me quedé pensando de todo lo que deberíamos aprender del zapatismo. Ya no hablo como ciudadano sino como gobiernos y tal vez una de las frases que a mí por lo menos se me quedaron más prendadas en la cabeza en el corazón como sistema de vida y que deberían de verdad poner en letras de oro junto con la patria es primero de Vicente Guerrero es la de mandar obedeciendo sí.
19: desde luego yo creo que eso es muy importante porque eh, es establece la verdadera dimensión del poder y habla de algo muy importante y muy profundo que es pasar de una democracia representativa a una democracia directa donde la gente sigue mandando. Nosotros estamos acostumbrados a que votamos el domingo de las elecciones y ese día tenemos un poder relativo, podemos escoger a alguien. Pero al día siguiente, la mayoría de los elegidos se desentienden de la voluntad popular y no sienten que tienen que rendirle cuentas. Entonces, la idea de mandar obedeciendo es crear también un vínculo mucho más fuerte entre la comunidad y el poder ciudadanizar la política, tener eh, filtros de control, de supervisión y de rendición de cuentas. En una comunidad pequeña, como la Zapatista, esto es mucho más fácil de hacer, pero creo que uno de los grandes desafíos de nosotros como sociedad debería ser justamente replicar estos sistemas de participación ciudadana y de control de que hacen, de lo que hacen los políticos para que sientan que eh, la única manera Demandar es justamente obedeciendo a quienes les han dado el mando.
3: Sí, que es esto que, que decías tú hace un momento, Juan, de hacer política desde la moral. Y eso, eh, como, como creo que tienes razón al momento de decir que se tiene que también hacer desde, la, desde los ciudadanos. Nosotros también tenemos que exigir que se haga política desde la moral. También tenemos que tener claro eso que implica.
19: Sí, desde luego, el, el, el cinismo ha sido uno de los baluartes eh, del sistema político mexicano. Cuando tú hablas con un político y muchas veces empiezas a hacer críticas, eh, él muchas veces te dice, oye, perdón, pero yo voy más lejos, la cosa está mucho peor de lo que tú piensas. Y el político te empieza a decir con argumentos y con eh, conocimiento de causa que la situación está tremenda, la situación en la que él está metido, por supuesto, y sin embargo no hace nada para transformarlo, recordemos aquel viejo dicho de Gonzalo N. Santos que decía, sí. la moral es un árbol que da moras. Pero es peor, y además
7: sirve para una chingada. Así era completo.
19: Exactamente, Benito. Yo no quería decir una grosería en las frecuencias de Radio Unam. Pero yo, aquí, a mí, aquí, aquí se dice. Ya estamos curtidos. Todo, qué bueno, qué bueno que, que estén también revolucionando el lenguaje.
2: Revolucionar el lenguaje. ¿Cómo se puede revolucionar el lenguaje en este 2016 que estamos arrancando? Eh, con, con mensajes, con tantas comunicaciones eh, cruzadas entre redes sociales, entre medios de comunicación, y que, bueno, estamos perdiendo de vista lo, lo, los mensajes fundamentales.
19: Bueno, yo creo que ahí también cada uno de nosotros debe tratar de, de reconocer eh, qué es eh, lo que vale la pena en la maraña de declaraciones y de informaciones que tenemos. Mencionabas las, las redes sociales, ese es un tema eh, que yo creo que nos, nos debe llamar a reflexión. Eh, somos eh, los bárbaros de, de una eh, nueva era. Eh, apenas estamos aprendiendo a utilizar herramientas eh, que desconocemos y cuyos eh, alcances más fuertes ignoramos es como eh, estar en el, en el momento en que apenas se, se, se empieza a, a cre se empiezan a crear las primeras herramientas y todavía no sabemos las la situación y las consecuencias que van a tener entonces las redes sociales pues nos han llevado a, a, a una capacidad de comunicación inmediata eh, a, a, a tener acceso eso a, a, a opiniones eh, y a datos eh, eh, que antes eh, quedaban muy remotos y esto ha cambiado la lógica política porque hoy en día un político puede eh, tratar de silenciar eh, una noticia, pero las redes sociales de inmediato eh, dicen otra cosa eh, lo vimos, por ejemplo, con eh, los famosos atentados de Atocha en España eh, iba a haber elecciones eh, unos cuantos días después y el eh, presidente Aznar trató de eh, silenciar la verdad sobre lo que había pasado, quiénes eran los responsables de esto trató de responsabilizar a ETA para que el Partido Popular ganara las elecciones, y trató de evitar que se pensara en Al Qaeda, eh, puesto que además él había participado eh, con Tony Blair y con Bush en la Guerra del Golfo, y eso le costó las elecciones a el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en tiempos del franquismo, para saber lo que pasaba en España, había que leer los periódicos de Francia, pero para eso había que ir a Francia. Hoy en día el extranjero ya está eh, entre nosotros porque está en la red entonces si un político trata de silenciar la verdad eh, rápidamente hay discursos oponentes en la red entonces esto es uno de los grandes beneficios que tenemos nosotros con las redes sociales, pero también hay una sobreinformación, hay una desinformación eh, están los famosos robots que, que, que distorsionan lo que se está diciendo Y entonces también hay un cortocircuito que se produce sí. de tantas informaciones que no sabemos cómo discernir. Entonces, volviendo al tema, estamos en una en una época en que tenemos que aprender nuevamente eh, a, a, a relacionarnos con el lenguaje. No somos analfabetas en términos digitales, pero creo que estamos en una fase todavía de balbuceos.
7: So, somos buenos salvajes al estilo Rousseau,
19: Exactamente, pues no, sí, sí. Más sí, más
7: que bárbaros, Juan.
19: Pues mira, eh, Rousseau era muy extraño, porque él, él pensaba que el hombre dejado en, en soledad necesariamente sería bueno, ¿no? Eh, y, y, y esta idea quizá también es una idea demasiado idealizada, ¿no?, del de, de, de hombre eh, en soledad. Yo creo que, que, que el hombre necesita fatalmente la, la comunidad y las redes sociales son esa comunidad, lo que pasa es que es una comunidad todavía primitiva
3: Claro, y, y volviendo al, al tema del zapatismo, por supuesto que la comunidad está en el centro
9: ¿no? sí.
3: por pues supuesto es que, centro. que solo han podido hacer lo que han hecho ¿no? solo han podido sobrevivir todos a fuerza de renunciar cada uno, renunciar al, al individuo, algún, renunciar al yo, como lo decías hace un momento.
19: Sí, la comunidad está en el centro, tampoco uh -huh. eh, hay que pensar que es un mundo idílico, hay también muchos conflictos, problemas, contradicciones, sí, sí, sí. O sea, es, es un mundo eh, que se cuestiona a sí mismo continuamente el del zapatismo, pero lo significativo es que en efecto la, la comunidad, el todos, es superior a los destinos individuales. Eso es lo más importante, y me gustaría también vincular esto con el comentario que hacíamos hace un momento sí. sobre las redes sociales. Yo creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es tratar de ajustar lo más local a lo más global. Necesitamos de los otros en un sentido muy amplio, el mundo está interconectado, pero al mismo tiempo no podemos renunciar a nuestra sensación de pertenencia, sí. a formar parte de una comunidad comunidad tangible. Y ahí también yo veo un ejemplo muy notable en el zapatismo, porque no es un intento defensivo nacionalista de sustraerse del país, de aislarse, o sea, no se quieren independizar de México. La idea de autonomía que han propuesto es la de tener una mayor independencia respecto a su propia cultura, pero para estar mejor insertados en el país. Es decir, es una unidad en la diversidad y eso es muy interesante porque nosotros vemos incluso en lugares eh, eh, muy desarrollados en Escocia, en Cataluña, esta pulsión nacionalista de separémonos porque solo aislados podemos estar mejor, ya el estar integrados a un país no nos eh, rinde lo suficiente y, y yo creo que también hay una fórmula interesante que ver al respecto en el zapatismo, como lo local, la comunidad, se puede reforzar a sí misma sin perder vínculo con el país y con algo que trasciende al país, que es la comunidad global. Por eso ellos han tenido una estrategia también muy interesante a través de, de Internet y de los encuentros que incluso han llamado intergalácticos para poner el acento en la necesidad de contar con los otros más remotos, eh, de estar vinculados a algo que los trasciende. O sea, no es este movimiento de enconcharse defensivamente uh -huh. para negar al otro, porque todo nacionalismo es una negación del de otro. Y en este caso es tener una pertenencia a la comunidad, pero para pertenecer de mejor manera a algo que la trasciende.
3: ¿Y es un modelo replicable, Juan?
19: Pues esa es una grandísima pregunta. y Yo creo que eso es algo que solo podemos nosotros eh, averiguar si tratamos de hacerlo, es decir, eh, en una comunidad pequeña podemos lograr esta especie de, de utopía comunitaria, hasta mm -hmm. dónde un país tan grande, tan diverso, eh, tan contradictorio ¿También? como México sí. puede ser un conjunto de comunidades. Esto no lo sabemos, pero yo creo que podemos tratar de crear mecanismos para acercarnos a eso lo más posible. Yo creo que la, la gran virtud de la utopía, es que no se alcanza nunca. Eh, Alfonso Reyes proponía como traducción de la utopía, no hay tal lugar, o sea, ahí no se llega, uh -huh. pero lo importante es que esa meta inalcanzable sirve para avanzar hacia ella, o sea, ¿qué tanto podremos acercarnos a la utopía comunitaria? Bueno, eso dependerá de la sabiduría que tengamos para crear... Eh, en, en distintas zonas del país y eh, en la medida de lo posible en el país entero eh, una forma de vida eh, mucho más digna e igualitaria para todos, porque ese es el secreto claro. de la comunidad, o sea, la comunidad es pertenecer a lo mismo no ser todos idénticos, no ser todos iguales, pero sí pertenecer a lo mismo. Y ustedes me dirán si realmente pertenecemos a lo mismo en este país donde alguien puede ser el hombre más rico del mundo y muchos niños no tendrán zapatos a lo largo de toda su vida. Sí.
3: Sí, eh, que lo, lo que es interesante y lo que es enormemente rescatable de tu texto, de tu ejercicio, Juan, es decir, sí si, si se puede, digamos, ya se hizo en un, en un pedazo del país que estaba condenado al olvido y estaba condenado a la injusticia, y decidieron tomar sus propias medidas y, y gracias a ese olvido pudieron de alguna manera hacer... A, hacer Tomar sus sí. propias decisiones
19: Claro, uno de los grandes misterios del cambio Es que siempre es posible uh -huh. eh, ¿Quién iba a pensar eh, Que la revolución mexicana eh, Existiría, digámoslo así Dos o tres años antes De que comenzara a, a suceder ¿Quién iba a pensar en tiempos De la edad feudal que habría eh, otro sistema económico y la gente día no no te salgas eh, no te salgas del castillo no rompas con el señor feudal porque eh, es la única manera que tenemos nosotros de, de, de sobrevivir bueno eh, el, el, misteriosamente el cambio existe no uh -huh. ocurre y, y, y en ocasiones y eso es lo más importante es un cambio que No necesariamente violenta las cosas está eh, el grandísimo ejemplo por ejemplo de nelson Mandela en Sudáfrica que es un cambio sin violencia perdonando a sus adversarios, entendiéndose con ellos, y que transformó las relaciones sociales de una manera extraordinaria. Pensemos en Gandhi, cuando empieza su movimiento eh, para la independencia de la India, los eh, eh, ingleses desestiman que un movimiento de gente tan pobre eh, y que no está organizada pueda llegar a significar algo. Y Gandhi hace su primera marcha para protestar, por el impuesto a la sal eh, que ejerce eh, la corona británica en la India y toma un puñado de sal y dice, sacudiendo este puñado de sal, puedo eh, simbrar los cimientos del, del imperio. imperio británico. o sea sí. Ahí hay un ejemplo moral muy fuerte y, y, y ese es el secreto del cambio, que puede empezar de la manera más sencilla, más humilde en ocasiones... Eh, con un puñado de sal
7: Mientras algunos apuestan al olvido Nosotros junto contigo Y junto con muchos apostamos A la persistencia de la memoria Te agradecemos enormemente esta conversación Ha sido ah, un que...
2: verdadero placer Y sigamos haciendo comunidad Por favor vuelve a hablar con nosotros Juan
19: Gracias Luisa, Juana, Benito
7: Es Un, un abrazo Juan Un abrazo para todos Órale. Chao.
12: Gracias
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, siempre llega este momento de Poesía Necesaria, y la pregunta es, ¿para qué nos sirvió en todo 2016? Nosotros arrancamos con Poesía Necesaria hace dos años, cuando precisamente los eventos de Ayotzinapa, esta tragedia, esta injusticia, este crimen tan grave, nos dejó sin palabras, y la mejor manera de articular nuestra indignación y nuestro silencio y, y toda nuestra furia y nuestro, nuestra confusión fue la poesía. Eh, ¿Para qué nos sirve en 2016? Seguimos con lo mismo, ese quizás es uno de los grandes problemas que seguimos discutiendo sin poder resolver muchas cosas, pero la poesía sí nos está ayudando a resolver otras, ¿no lo sé? Yo creo que sí, no,
3: no, no hemos resuelto. No,
2: pues no. Muchas no, otras sí. ¿No? Como, como ¿Cómo cuáles hemos resuelto. Pues cada entrada. Uno que, nos diga. que cuéntenos. A ver, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y por supuesto en el teléfono 55 36 43 39. Si alguien les contesta ese teléfono, quiere decir que vino a trabajar en vacaciones. Así que salúdenlo ya, papá. Salúdenlos
3: ¿no? y, y sean amables porque es 26 de diciembre. Es 26, manden abrazos, por favor. Y
2: vámonos ahora sí con lo mejor de poesía necesaria.
3: Primer
19: movimiento. ...clásicamente... ...reflexivo.
13: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Querido Benito Taibo, llegó el momento de Poesía Necesaria... ...y tienes un poema que personalmente disfruto muchísimo...
7: Es una poeta que disfrutas muchísimo
2: Sí, bueno, a toda porque ella, sí
7: Yo lo sé, porque tú, tú, gracias a ti, yo he conocido un montón de cosas sobre ella Alejandra Pizarnik, Pizarnik, la es. llaman algunos, uh, poeta argentina Que un día como ayer, pero de 1972, eh, sumida en una de esas enormes y terribles depresiones Muere, muy muy joven no, dejándonos una cauda espectacular de, de, de poesía dura, áspera, uh, llena de... De sí misma, ¿no?
2: Y a mí me parece que desde la misma poesía hay un suicidio emocional impresionante. ¿no? Además del suicidio eh, físico, el emocional a mí me, me, me parece fascinante. Es un ejercicio que todos debemos conocer.
7: Así es, Alejandra Pizarnik. Hoy, un día como hoy, donde conmemoramos dos años de los terribles sucesos de Iguala a Ayotzinapa, está presente. Y uh, este poema de Alejandra Pizarnik, para ustedes, Exilio. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y, ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amara una sombra. La sombra no muere. Y mi amor... Solo abraza lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y, sobre todo, ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Como les decíamos aquí en Primer Movimiento, un actor principal, un actor fundamental de cada programa es la música. Siempre nos reclaman, ¿por qué la cortan? ¿Por qué pusieron esta? ¿Por qué pusieron la otra? Nosotros también reclamamos, porque yo quería escuchar esta, yo quería escuchar esta otra, esta venía más a cuento con este tema. La música eh, viste y desviste los programas, que eso a mí me encanta. Es, es eh, Por eso estamos en radio, porque es,
3: la música es imaginación. Exactamente, y vamos a escuchar de Señor Coconut. ...around the world... ...hay nada más... ¿Puedo ...para decir que algo? se imaginen... ...que están alrededor del mundo... Adelante. ...es que el señor
2: Coconut... ...lo que hace precisamente... ...es estas mezclas campechanas... ...como... ...a veces pueden ser... Eh, ...cumbia... ...a veces mambo... ...a veces... Eh, ...rumbas... ...de los éxitos... ...digamos... Tecno que hay en Alemania Y en diferentes países del mundo Around the World, si no me equivoco Es la canción de Daft Punk Y el señor Coconut hace estos covers Estas reinterpretaciones que son buenísimas Si tuvieron la oportunidad de verlo en años anteriores En el Festival Internacional Cervantino eh, Por favor, eh, échenle un ojo Vuelvan a echar un ojo a las es? presentaciones. El señor Coconut, si no me equivoco, es alemán, pero tiene un ritmo que pocas personas en el universo. Y la verdad es que cada una de sus presentaciones, grabadas en YouTube, en vivo, donde sea, valen muchísimo la pena. Disfrútenlas, eh, háganse a, a mí. Él no le tiene Coconut. miedo a los
3: otros, no le tiene miedo al tambor, al bongo.
2: Y no le tiene miedo también a reírse de los clásicos, que muchas veces tenemos tanta solemnidad cuando hablamos de ciertas piezas y él dice, ¿y qué? ¿Por qué no podemos si hacer lúdico? Cumbia. Hagamos lúdicos los ejercicios musicales. Venga, esto es Señor Coconut con Around the World.
12: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Esto fue El Señor Coconut. De quien ya no lo vamos a decir nada más, porque Luisa creo que ya nos dijo todo. Todo lo sabemos sobre el señor Coconut, gracias a ti Luisa. Visiten
2: la página del señor Coconut, lo puedo volver
3: a decir. Pueden ustedes hacer la entrada de Wikipedia del señor Coconut, nada supuesto. más con todo esto que acaban de escuchar. Pero vamos a una nota, identifican potencial biomédico en fauna marina del mar de Cortés. Con ellos se ha demostrado efectividad contra algunos causantes de enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el mal de Chagas. La compañera Cristina Godínez tiene el reporte completo.
16: El Golfo
5: de California, también llamado Mar de Cortés, se localiza entre las costas de la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa. En esta zona, un equipo de investigadores trabaja en la identificación de componentes que podrían ser efectivos para el tratamiento de distintas enfermedades. Por las condiciones de su hábitat, los organismos marinos de esta región realizan la síntesis de compuestos de manera distinta a como lo hacen las plantas y los productos naturales terrestres. El océano representa una oportunidad para encontrar nuevas estructuras, compuestos y sustancias activas que podrían ayudar en el desarrollo de nuevos fármacos para el control de enfermedades, explica la doctora Rosalba Encarnación de Mayuga, química egresada de la UNAM. Todo
14: esto viene a apoyar, ¿verdad?, la investigación de los productos naturales, pero también a buscar esas aplicaciones tan necesarias para el control de todas esas enfermedades, incluso nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestros días. Hay muchas todavía que se han controlado, pero sabemos muy bien que hay enfermedades infecciosas en las cuales las bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos y urge el descubrimiento de nuevas moléculas y el mar ofrece esta opción. Además de que tenemos que buscar compuestos diversos para el control de enfermedades crónicas degenerativas como el Parkinson, la diabetes, el cáncer, que nos afectan. ¿no?
5: La también directora de la Fundación Farmecal de Baja California Sur habla sobre los descubrimientos que ha realizado gracias a los trabajos de investigación.
14: Nosotros hicimos ciertos descubrimientos que pueden llegar a ser utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, para el paludismo, para las enfermedades Infecciosas. Pero hay muchas aportaciones de otros grupos de investigación que están infiriendo en una gama de enfermedades. Y tenemos también las algas que están siendo muy utilizadas como fuente de sustancias activas. En la medicina tradicional, por ejemplo, nosotros encontramos que tradicionalmente en el estado se usa una mezcla de un erizo de mar, una estrella de mar y un coral para evitar el aborto. Entonces, eso fue muy interesante porque coincidió con aquellos recursos que han sido portadores de compuestos activos. Falta hacer la evaluación científica de esta mezcla para ver si en efecto es así.
5: El mar y su gran diversidad tiene mucho que aportar para el tratamiento de enfermedades. Explorarlo e investigarlo es una tarea fundamental para la humanidad. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Una solución para desarticular toda esta violencia en el discurso para mí siempre ha sido la música y eso es algo que tú me has enseñado, la música nos cura de todo, de
3: todo un poco. La música nos va curando de a poquito, por lo menos nos va, nos va consolando de a poquito y para ello vamos a escuchar y ya nos vamos. Para Vigo Me Voy, de Compay Segundo. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias, por este programa. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, querida Juana Inés de ESA. Estamos con Benito Taibo. Aunque Benito Taibo no está aquí,
2: pero sí está aquí porque sí estuvo, pero no estuvo y nosotros tampoco estamos. Escúchenos mañana de 7 a 10. Estamos en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y, por supuesto, en el 96.1 de FM hasta mañana a las 7. Y en el 860 de AM también. Ese fue el primerito que ah, se dijo. Mirela.
3: Disculpame. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la
2: universidad.
10: Vamos detrás porque ya la conga no vuelve más Vamos a la conga, ay Dios Vamos que ya suena el bonco Las maracas suenan ya y ya repica el timbal, mi negra vamos detrás porque ya la onda no vuelve más.
9: Para
10: mí no, me voy, mi negra, mí, me adiós. Ando poco cero, toca allá, que estoy medio loco por bailar. Me voy, me voy, me, me voy, vine a ti, me adiós, que la cona ya se, se va para nunca más volver a sonar. que ya suena el bongo las maracas suenan ya y ya repica el timbal mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más para mi me voy mi negra me adiós cuando abongo Estoy medio loco por bailar Para mí me voy, me voy, me voy Vine a ti, me adiós Que la joda ya se va Para nunca más volver a sonar Para mí, para mí me voy Para vivo me voy, para vivo, para vivo me voy, para vivo, para vivo me voy, Ay, con mi sombrero, para vivo, para vivo me voy, con mi pañuelo, para vivo, para vivo me voy, con las maracas, para vivo, para vivo me voy, con mi tan... Para vivo, para vivo me voy con mi mulata. Para vivo, para vivo me voy con la tumbadora. Para vivo, para vivo me voy y con mi sombrero. Para vivo, para vivo me voy. Queda con galla, se va para nunca más volver a sonar.